1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Soir Info, deux heures et demie de décryptage, de commentaires sur l'actualité et un début de tranche avec un journal présenté avec vous Simon Guilla, bonsoir Simon.
4: Bonsoir Barbara et bonsoir à tous.
1: J'espère que vous allez bien, vous êtes bien reposé.
4: Je vais très bien, j'ai un week-end qui est passé très vite mais j'ai eu le temps de me reposer pour être très en forme ce soir.
1: Tant mieux, ça nous arrive à tous hein, le week-end qui passe très vite, à vous aussi j'imagine. Allez on s'attaque à cette actualité à la une ce soir, le choc et l'émotion toujours à Cherbourg, hein, vous le savez une jeune femme de 29 ans, a été violée chez elle en plein centre-ville. Les faits se sont produits le vendredi 4 août.
4: Oui, Le suspect est un homme âgé de 18 ans, déjà connu défavorablement de la justice. Il a été mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie et placé en détention provisoire. La victime est-elle toujours plongée dans un coma artificiel Thibaut Marcheteau
5: avec Tancred Guillotel. Après l'émotion, c'est l'incompréhension qui domine dans les rues de Cherbourg. Les habitants sont encore sous le choc, après le viol d'une jeune femme par un homme déjà défavorablement connu des services de police.
6: Très surpris et très en colère. Parce qu Apparemment, cette personne était déjà connue des services, donc c'est toujours la même chose. Donc, il a déjà violé ou il a déjà fait des trucs comme ça, mais on ne fait rien pour eux. Ben, on fait rien pour Ce
7: qu'on ne comprends pas, c'est que ces, ces gens-là ils sont connus hein, et devraient se faire soigner, nous mettre dans des instituts pour se faire soigner.
6: Les faits se
5: sont produits dans le centre-ville de Cherbourg en pleine journée. Selon le journal L'Express qui recense les données du ministère de l'Intérieur, Cherbourg se classait pourtant deuxième ville la plus sûre de France l'année dernière.
7: Ce qu'on voit dans les grandes villes, maintenant, ça se passe dans les petites villes comme Cherbourg et tout, c'est la première fois que je vois ça. J'étais surprise parce que tout le monde dit « Cherbourg, c'est tranquille, Cherbourg, c'est tranquille » et je m'aperçois que de plus en plus, Cherbourg, c'est pas si tranquille que ça. On
6: pense pas à ça, et mais maintenant, on réfléchit un peu quand on se promène. Selon
5: les dernières informations, la jeune femme est toujours plongée dans un coma artificiel le suspect placé en détention provisoire a avoué les faits. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.
1: C'est une mort suspecte hein, découverte vendredi dernier. Le proviseur du collège Pierre Simon de La Place à Lisieux a été retrouvé mort dans son établissement.
4: Oui, l'autopsie réalisée sur le corps de Stéphane Vittel aujourd'hui n'exclut ni l'intervention d'un tiers, ni une cause naturelle de ce décès. Des analyses complémentaires ont donc été requises pour déterminer la cause de la mort de cet homme de 48 ans. Les précisions de Célia Barrot du service police-justice.
3: Toujours aucune explication pour comprendre les causes du décès de Stéphane Vittel. Selon le parquet de Lisieux, l'autopsie réalisée ce lundi à l'Institut médico-légal de Caen n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès. Les médecins légistes ont complètement examiné le corps de Stéphane Vittel et ont tenté de rechercher des traces, des échymoses, des lésions traumatiques, des analyses toxicologiques et anatomopathologiques complémentaires ont été requises. C'est-à-dire qu'il va y avoir une recherche de présence d'alcool, de stupéfiants ou encore de médicaments dans le sang de Stéphane Vittel et ses organes vont être examinés pour éventuellement déterminer des anomalies liées à une maladie. Pour la femme de Stéphane Vittel, le principal s'est fait agresser car elle a vu une voiture partir en trombe avant d'entrer dans le collège Pierre-Simon de la place à Lisieux et il y avait selon elle de la lumière provenant d'une fenêtre. Les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège. L'enquête de police judiciaire poursuit donc son cheminement classique. Analyse du réseau téléphonique, des images des caméras de vidéosurveillance du secteur et les auditions
1: vont se poursuivre. Dans le reste de l'actualité, il y a cette situation en tension dans les hôpitaux. Des médecins généralistes sont appelés en renfort localement dans les services d'urgence.
4: L'hôpital d'Arcachon s'appuie depuis le début de l'été sur des médecins généralistes qui sont tout simplement postés sur le parking des urgences. Dans le bassin d'Arcachon, où vivent toute l'année bien moins de 200 000 personnes, la population est multipliée par 4 l'été. Thibaut Marchot le reportage.
2: Chaque jour, l'hôpital d'Arcachon accueille plus de 200 patients. Alors pour soulager les différents services, ces préfabriqués installés sur le parking accueillent deux médecins généralistes qui prennent en charge la médecine légère et laissent les cas graves aux urgentistes.
8: On a de plus en plus de patients effectivement qui... Euh... Euh, qui viennent pour des motifs de médecine générale, pour de la petite traumatologie parce qu'on euh, fait un petit peu de médecine générale avancée puisqu'on va réaliser des plâtres euh, et des sutures, euh, ce qu'on ne fait pas en, en cabinet de médecine générale euh, classique.
2: Sur toute la période estivale, la population quadruple dans le secteur. La présence de ces médecins généralistes permet de maintenir une offre de soins adaptée.
9: Si on fait un bilan depuis le 1er juillet, prend en charge 40% de l'intégralité des passages au niveau des urgences. Donc c'est colossal en fait, c'est-à-dire que presque la moitié des passages au niveau des urgences sont pris en charge par un médecin généraliste et non pas par nos, par nos urgentistes.
2: En Nouvelle-Aquitaine cet été, 29 établissements ont dû mettre en place une régulation des urgences, n'ouvrant la porte qu'aux patients orientés par le SAMU.
1: À Paris, le Champ de Mars devient un véritable enjeu sécuritaire à un an des Jeux Olympiques. Chaque jour, des milliers de touristes hein, se rendent sur cette esplanade au pied de la Tour Eiffel. Mais pour certains, ce voyage de rêve se transforme en cauchemar face à des actes de délinquance.
4: Oui, à la fin du mois de juillet, une jeune femme de 27 ans a été violée par cinq hommes sur le Champ de Mars. Des faits qui se sont malheureusement multipliés ces derniers mois, la préfecture de police se mobilise afin de sécuriser au maximum ce secteur très fréquenté. Jules Bédot avec Sarah Varnier.
10: Au pied de l'un des monuments les plus visités au monde, les forces de l'ordre s'activent de jour comme de nuit et patrouillent sur le champ de Mars, un secteur qui attire les touristes mais aussi
9: les voleurs. T 08 Alpha, sur place, champ de Mars, tour Eiffel, je me rends au poste d'accès mobile à la rencontre de la BTC 07 reçue. Un
10: poste de sécurité mobile a été mis en place au pied de la tour Eiffel. L'objectif, être visible, informé et faciliter les démarches en cas de dépôt de plainte. Une présence qui rassure les touristes.
11: On se sent plutôt en sécurité ici, il y a la police partout.
12: Je me sens bien, je suis avec ma compagne. J'ai entendu que la nuit, cela pouvait être risqué de porter des objets de valeur. Mais c'est pareil dans n'importe quelle ville d'Europe. Donc oui, ne pas porter des montres ou des articles comme ça.
10: Ce vendeur à la sauvette est contrôlé par les policiers. Il sera verbalisé notamment pour la vente illégale d'alcool sur la voie publique. Un peu plus loin, ce vendeur de souvenirs à l'image du monument est également verbalisé sa marchandise saisie.
9: Là, ce type de vente, même si, encore une fois, ça n'est pas, euh, pas des gens qui vont agresser les touristes, hein, ils vont leur vendre des choses, mais ça fait partie euh, de ce qui n'est pas autorisé euh, sur le secteur et ce qui peut attirer aussi une autre forme de délinquance.
10: En luttant ainsi contre la petite délinquance qui dégrade déjà l'image de Paris, la police empêche l'implantation dans le secteur d'une plus grande criminalité.
1: Beaucoup d'exaspération en ce lundi de la part des usagers du RERB. Conséquence de la fermeture d'une partie du tronçon de la ligne en direction de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
4: En cause des travaux pour moderniser les voies et préparer l'arrivée de nouvelles lignes de métro. Mais heureusement, un dispositif de bus de substitution a permis de limiter la galère de ces usagers et des touristes aujourd'hui. Mais vous allez voir que vous allez l'entendre plutôt.
12: Certains ont quand même eu quelques difficultés. C'est pas très bien organisé. Là, maintenant, je me suis réveillé à 5h30, je suis 5h30 en dehors de chez moi, on va aller au travail, mais euh, voilà,
0: les bus, à chaque 1h, euh, il y a une bus ou 30 minutes, je ne sais pas. Ça ne nous arrange pas, parce que ceux qui vont en direct, ceux qui prennent le train vers Roissy, ça ne nous arrange pas du tout, parce qu'au euh, lieu de prendre le direct, là, tu prends les correspondances, tu marches à 100, 100 mètres, entre 200 mètres, et, et puis ça fait euh, la galère totale les gens. Parce qu'il y en a qui sont avec les bagages, et les valises, les enfants.
13: J'ai appelé la direction, on m'a dit qu'ils ont annoncé ça aux radio hier, mais c'est pas suffisant. Hein, c'est pas... C'est pas...
0: C'est pas, pas logique.
13: Oui. Vous êtes en retard. Regardez. Deux bus pour euh, 200, 300 personnes. C'est dingue.
1: L'actualité internationale, c'est cet orage très violent qui a provoqué d'importants dégâts dans le nord de l'Italie et ces images sont assez impressionnantes.
4: Une vague de boue, de rochers, de débris a tout simplement tout englouti sur son passage. Ça s'est passé dans la commune de Bardoneche, près de la frontière française. Les pluies diluviennes ont provoqué un glissement de terrain, mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer.
1: Autre catastrophe qui touche l'archipel américain d'Hawaï, frappé par des incendies d'une extrême violence la semaine dernière. Le bilan toujours provisoire fait état de 93 morts et ce bilan pourrait encore s'éloigner.
4: Oui, seule une petite partie de la zone a pu être inspectée par les autorités. Et sur place, eh bien, les habitants décrivent des scènes apocalyptiques et certains ont malheureusement tout perdu. Sarah Fenzari.
11: Des images qui font froid dans le dos. Hawaï n'est plus qu'un champ de ruines, une situation très critique pour les habitants et les ressortissants français tombés amoureux de ce petit paradis.
14: On a ce qu'il faut pour quelques jours, on a assez de sens pour pour l'électricité temporaire et on a assez d'eau de, et de nourriture pour probablement cinq jours.
11: Cette française n'aurait jamais cru vivre ça un jour.
14: Il va y avoir malheureusement... Les dégâts et le... le résultat de ce feu va être beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer.
11: Le consulat général de France à San Francisco continue d'observer attentivement la situation. Il est recommandé de suivre les consignes des autorités locales. Pour cette Française, il est hors de question de quitter son île.
14: On va rester, on va reconstruire. Et, euh... et la sera encore mieux ce que c'était.
11: Joe Biden a annoncé la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles et a déclenché l'état de catastrophe naturelle.
1: C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup.
11: Merci
8: à vous.
1: On compte sur vous à 22h pour un prochain vous point
8: pouvez sur, compter les sur les moi, de
1: l'actualité. Comme toujours, fidèle au poste, ça fait plaisir. On compte sur vous également. Dans quelques minutes, on recevra notre invité de 21h15 qui fait un point sur l'état dramatique dans lequel se trouve notre hôpital français. Place à notre invité de 21h15, on va s'arrêter sur une page santé dédiée à la situation... Euh, dramatique, inquiétante en tout cas dans nos hôpitaux français, particulièrement dans nos services d'urgence. Notre invité, c'est Eric Revu. Bonjour, merci de participer à notre euh, émission. Vous êtes chef de service des urgences à l'hôpital Lariboisière à Paris. La situation dans les hôpitaux le publics reste donc très tendue, notamment pour ces services d'urgence. Un sujet euh, largement évoqué au moment de la crise sanitaire et sujet qui revient malheureusement chaque été aussi. Est-ce que je me trompe si je dis avoir l'impression qu'on n'a, semble-t-il, pas tiré tous les enseignements de ces années Covid, Eric Revu. Alors, on ne vous entend pas, Eric. J'invite la technique à améliorer peut-être le son. Allez-y, Eric Revu. Ouais. Ça y est. Euh, je
15: vous entends très bien. Vous m'entendez voilà. bien
1: Très bien. Alors, est-ce que... Est -ce... Est-ce qu'on n'a pas eu le temps peut-être de tirer les enseignements ou est-ce qu'on a manqué de moyens eh bien, pour essayer d'appliquer euh, des solutions pour tenter d'améliorer l'état de notre personnel soignant et de notre hôpital en général
15: Alors vous avez raison, je, je vous disais que c'est vraiment un petit peu le feuilleton de l'été qui revient tous les étés malheureusement sur la, san sur la santé sur la tension dans les services d'urgence. C'est un, un problème qui revient, qui est de manière récurrente et il faut dire qu'il a été exacerbé euh, par, la, par la crise covid et cette situation, elle, se présente en France, elle se présente aussi dans d'autres pays, notamment aux US, où il y a énormément de départs, euh, notamment de personnel paramédical, qui ont été, on va dire, épuisés, écœurés, qui ont quitté l'hôpital. Malheureusement, cette situation, il y a des signes d'alerte qui ont été faits bien avant la période Covid, et c'est vrai que le Covid a fait exploser un petit peu les charnières de l'hôpital. La situation, elle est... Toujours difficile, surtout en période d'été, en période de tension, en période d'épidémie. Et c'est vrai que nos services sont toujours, toujours sollicités, surtout au niveau des services d'urgence et des SAMU.
1: On parlait déjà à l'époque hein, d'un navire en train de couler. Si on poursuit avec euh, ce même genre d'image, on a l'impression que le navire est désormais bien enfoncé dans le sable. Comment se fait-il qu'on ait l'impression que finalement... Une fois qu'on a tous posé ce constat, je parle euh, des, des patients, des médecins, de, des personnalités politiques aussi, et eh bien finalement on n'arrive pas à tenter de le faire remonter à la surface.
15: On va faire un parallèle de ce que vous venez de dire avec le radeau de la méduse. On a l'impression que les services d'urgence, c'est un peu le on écope en permanence et on essaye de toujours de maintenir à flot. On, il faut féliciter quand même les personnels médicaux, paramédicaux dans les services d'urgence qui essayent toujours d'assurer euh, ce service, on va dire, euh, minimum et en même temps maximum pour les patients les plus à risque. Il reste que c'est quand même quelque chose qui reste toujours difficile euh, à chaque fois. On essaye à chaque fois de tenir et c'est de plus en plus difficile, euh, surtout en cette, dans cette période actuelle. Mmh.
1: Alors évidemment, on salue hein, évidemment le, le personnel soignant. On sait que c'est lui, en premier lieu, hein, qui tient à bout de bras cet édifice hospitalier. On a vu, notamment aujourd'hui, euh, euh, grâce à des reportages, hein, ces solutions de secours que trouvent certains localement. À Arcachon, notamment, où la population quadruple chaque été, mais c'est le cas dans de nombreuses autres régions de France. À Arcachon, on fait du coup appel à des médecins généralistes postés dans des préfabriqués sur le parking des urgences. de généralistes hein, qui y traitent chaque jour de 12h à minuit. Les patients évalués et orientés au préalable par une infirmière d'accueil à l'hôpital. On se dit, effectivement, c'est une solution. Enfin, quelle image de, de, de traiter des patients dans des préfabriqués sur, sur un parking hein, dans un pays qu'on a longtemps considéré comme ayant le, le meilleur système de santé au monde.
15: Vous avez raison, c'était un système qui a été classé dans les années 90, à l'époque de Jacques Chirac, euh, le premier système de santé au monde. Euh, on a dégraissé euh, de. Plusieurs points, d'ailleurs, maintenant, on n'est pas le meilleur système euh, hospitalier au monde, malheureusement. Maintenant, la solution de médecine générale, il faut quand même dire que les médecins généralistes sont un point important de notre système de santé. Il ne faut pas oublier que beaucoup de pays n'ont pas de système de médecins généralistes qui est à disposition. Donc, il faut les remercier de s'investir de ce côté-là. Mmh. Par contre, il faut voir aussi que le recours aux urgences, malheureusement, a doublé euh, en 20 ans. Et malheureusement, avec des consultations qui ne sont pas du ressort des urgences, parce qu'il faut bien comprendre que le, le motif de recours aux urgences actuellement n'est pas de l'urgence, et c'est souvent, je n'ai pas de médecin généraliste, euh, je n'ai pas accès à mon spécialiste, je n'ai pas accès aux soins, et du coup, je viens aux urgences. Et malheureusement, le problème qu'on a vécu et qu'on vit toujours depuis 20 ans, c'est ce doublement du passage aux urgences, et on n'a pas augmenté des patients graves, on a augmenté surtout des patients qui ont... Pas de recours, qui n'ont pas de médecin généraliste, qui n'ont pas d'accès aux soins. Et ce qui nous épuise, quand je dis que ça nous épuise, parce qu'on essaye à chaque fois de faire passer ce message, c'est de ne pas saturer les services d'urgence ou les services le 15 avec des motifs qui ne sont pas urgents. Vous ne venez pas aux urgences quand vous avez un problème qui date de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Je sais que les gens râlent à, à, à ce niveau-là en disant « je n'ai pas d'autres ressources, je n'ai pas d'autres cours », mais ce n'est pas la fonction des urgences. On est là vraiment pour soigner les urgences. Au niveau du SAMU, c'est pareil. On est là pour, pour traiter les patients les plus urgents et les problèmes qui datent de plusieurs mois ou années, ça ne doit pas être le travail des services d'urgence et des SAMU. C'est choquant ce que je dis, mais c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre pour la population.
1: C'est choquant, mais c'est important de le rappeler. Ça veut dire que vous en rappelez encore une fois la responsabilisation des patients euh, qui doivent prendre sur eux, effectivement, de ne pas aller euh, grossir une, attente, une salle d'attente d'urgence pour des problèmes qui, qui n'en valent pas la peine
15: Exactement, parce que malheureusement, on a besoin, et quand je dis en période de tension, surtout quand il suffit de regarder la cartographie des services d'urgence qui sont en difficulté pendant tout l'été, notamment cette période de 15 août, de ne pas saturer les urgences pour des problèmes bénins qui pourraient être traités à la maison. Quand je vous dis ça, c'est la vraie vie, malheureusement, euh, non seulement c'est épuisant, mais en plus ce sont des, des gens qui, qui n'ont pas de pathologie grave, qui n'ont pas de pathologie qui est du ressort des urgences, et qui viennent quand même, alors il y a une part d'urgence ressentie, on le sait très bien, euh, la douleur thoracique, on sait très bien que c'est quelque chose qui, qui peut être grave, donc euh, ça ne nous choque pas, mais des problèmes, je n'ai pas rendez-vous avec mon médecin traitant ou je viens pour renouvellement d'ordonnance, il bah, ne faut pas râler si on va attendre pendant des heures, parce que malheureusement, nos services d'urgence, nos SAMU, on traite les plus graves, les cas les plus graves d'abord, et malheureusement on attend, et les, les cas les moins graves, ça représente, 10, 15%, des fois 20% des consultations dans les services d'urgence et c'est ça qui nous, qui nous sature. Je ne dis pas qu'il nous agace parce que malheureusement on répond à ça, mais c'est difficile. Et, et c'est là où on a le, le, des expériences comme le médecin généraliste qui vient euh, nous aider ou qui a dans les maisons de santé, euh, qui, viennent, qui viennent prendre en charge ce type de patient et nous on, on les oriente. Un, un message aussi, il faut bien comprendre aussi que les urgences, euh, le service des urgences, ce n'est pas gratuit. Hein, ce n'est pas McDo, McDrive, je viens parce que je sais que je ne vais pas payer. Ce n'est pas vrai, on paye, on reçoit une facture et on vient aussi aux urgences pour ça. Beaucoup de gens refusent d'aller voir le médecin traitant ou la maison ou la maison médicale parce qu'il faut payer. Un service d'urgence, on paye, on va finir par payer au bout d'un moment et euh, on, doit, on, doit être, on doit payer ce service-là. Ce n'est pas un service qui est gratuit, contrairement à ce que beaucoup de gens croient.
1: On a cité l'exemple du centre hospitalier d'Arcachon qui fait appel à ces généralistes. Ailleurs en France, les établissements ne trouvent pas tous des solutions. Certains n'arrivent pas à éviter la fermeture du service d'urgence la nuit ou le week-end par manque de recrutement. On voit des maternités qui ferment aussi. C'est le président de l'Association des médecins urgentistes de France, Patrick Pelou, qui alerte sur une dégradation qu'on n'a jamais vue sur l'offre de soins au niveau des urgences. Par quoi on passe Qu'est-ce qu'on lance comme réforme Dieu sait que certains, de, de, de nombreux ministres hein, ont, ont tenté d'en lancer. Mais selon vous, par quoi ça passe en priorité euh, bah pour, pour remédier à cette situation
15: Alors franchement, je vous dirais que le premier message, ça passerait par une éducation de la population je prends l'exemple des pays d'Europe du Nord. Euh, vous prenez la Finlande, vous prenez la Suède, vous prenez la Norvège, vous prenez le Danemark. Ces services ne vont pas aux urgences pour des motifs qui sont du recours de la médecine générale ou qui ne sont pas urgents. Ça, c'est la première chose. On a besoin de la population pour ce type de, de, de consultation. La deuxième chose, c'est que il y a effectivement une désertification euh, inégale, on va dire, en, en, en France sur les services d'accès de soins. Et c'est vrai que euh, autant on peut garder des maternités qui sont de proximité parce que aller accoucher dans la maternité à côté, euh, c'est quand même assez pratique. Reste que euh, on, les, les consignes qui sont données par les RS et les décisions qui sont prises pour les maternités, par exemple, c'est d'aller accoucher dans un endroit où on peut offrir le l'offre de soins nécessaire, si jamais il se passe quelque chose. Bien évidemment, un accouchement, ça se passe toujours très bien dans la majorité des cas, mais au cas où on doit s'organiser. Ce principe-là, on le retrouve dans tous les territoires de France pour lequel, malheureusement, euh, les ARS prennent des décisions de fermer des services d'urgence, parce que malheureusement, on ne peut pas offrir ces services de soins euh, nécessaires euh, pour les patients. Ce qui entraîne quoi Ce qui entraîne que quand vous avez une pathologie qui pourraient relever de l'urgence, ben vous avez des distances beaucoup plus importantes à parcourir pour atteindre l'hôpital dont le service d'urgence n'est pas ouvert. Et la vraie difficulté, elle est là. Alors vous allez me dire, les solutions c'est quoi eh ben, euh, Oui, on doit pouvoir permettre de garder ouvert des structures, mais ces structures doivent être ouvertes de manière assez euh, échelonnée et de ne pas saturer non plus euh, ces services pour des motifs non, non euh, justifiés. Ça se, ça se passe pour euh, beaucoup de petits hôpitaux, petits en termes de volume, mais également même les gros CHU, c'est pour ça que la situation d'alerte qui a été faite par mon collègue Patrick Pelou est inquiétante, c'est que même des gros hôpitaux dans des grosses de villes, dans des gros CHU, sont concernés par ce problème-là. Donc ça veut dire que ce n'est plus du tout un, petit problème de, un problème de petits hôpitaux, ce sont des gros hôpitaux de grandes villes qui sont concernés.
1: On rappelle hein, la loi de 2013 hein, qui fixait une règle, tout français doit être à 30 minutes maximum d'une structure d'urgence. Ce n'est euh, malheureusement plus le cas euh, aujourd'hui à cause de ces, ces déserts médicaux et de cette réorganisation qu'il va falloir euh, penser. Je voulais qu'on on aborde le, la valorisation aussi hein, et la, la considération de ce personnel soignant hein, qui tient cet hôpital à bout de bras. On a beaucoup parlé des, des plafonnements euh, de l'indemnité des médecins intérimaires ces derniers temps. Euh, on rappelle que les ministres ont validé hein, qu'elle reste fixée à 1390 euros la garde de 24 heures pour euh, mettre fin à ce que l'exécutif appelait une surenchère en fait hein, qui ouvrait un peu à la concurrence entre hôpitaux, le recrutement euh, de ces médecins euh, pouvant atteindre des sommes euh, faramineuses. Ce sont des questions qui gênent hein, lorsqu'on se rapporte au système de la santé et qui pourtant sont, sont bel et bien au, au, au cœur du problème
15: vous avez raison, le, le problème de l'apparition de l'intérim avec une montée dans la surenchère des tarifs d'intérim était extrêmement dangereux. François Brun avait pris une décision qui était courageuse et difficile, qui était celle de limiter, de plafonner euh, ce tarif, parce que sinon on allait dans la surenchère avec euh, des intérimaires qui jouaient, entre guillemets, sur euh, une montée des, des salaires pour, ne, pour pouvoir faire. Le, la conséquence de ça, c'est qu'on fermait les services d'urgence parce qu'on n'avait pas d'intérimaires. On a besoin malheureusement des intérimaires. Il faut savoir que les hôpitaux sans intérimaires ne pourraient pas tourner malheureusement. Demander aux effectifs actuellement présent dans les services d'urgence, dans les SAMU et dans les SMUR, de continuer à assurer, ben malheureusement, dans la quasi-totalité des hôpitaux en France, on manque encore de docteurs pour arriver, euh, quand je dis des docteurs, c'est également les personnels paramédicaux pour arriver à faire tourner. Donc la vraie, le, la vraie réforme à faire, c'est de rendre attractifs nos SAMU, SMUR, services d'urgence, pour avoir les effectifs maximum, diminuer sans doute cette activité et de diminuer ce nombre de passages aux urgences inutiles et les réorienter parce que tout patient français doit avoir accès aux soins mais de manière euh, adaptée et du, du coup de pouvoir nous de permettre de, de travailler normalement à des messages qu'on dit à chaque fois laissez-nous travailler de soigner les patients bah, les plus graves et de soigner tout le monde. Mmh. Un autre problème que vous évoquez, enfin que vous n'avez pas évoqué, mais celui pour lequel on revient à chaque fois, c'est le manque de lits dans les hôpitaux. Mmh. Et ça, c'est accru parce que malheureusement, quand vous avez des fermetures de lits, ce sont des patients âgés surtout qui vont rester sur des brancards pendant des jours, des heures euh, sur des brancards et notamment des patients fragiles. Ça, c'est extrêmement dangereux et c'est vrai qu'on a beau alerter à chaque fois de dire que des patients âgés sur des brancards pendant des jours, des heures, c'est extrêmement dangereux. Malheureusement, on alerte à chaque fois nos, euh, nos ARS de ce côté-là.
1: Il mmh. nous reste une petite minute -trente pour évoquer un sujet qui, qui me tenait à cœur, le malaise dans la profession, y compris dans les étudiants, au sein des étudiants en médecine. Selon un chiffre d'une étude interne, 15% des étudiants en santé qui veulent faire médecine abandonnent le cursus en cours de route. Euh, ça aussi c'est inquiétant. Ça veut dire que, en faisant cette formation, finalement, ça les conduit à s'en détourner. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des axes d'amélioration à trouver, docteur
15: Oui, vous avez raison. Une des, une des, des choses qui revient, c'est qu'il faut savoir que nos études de médecine et nos facultés de médecine sélectionnent les meilleurs ce sont vraiment des, des excellents, excellents étudiants qu'on sélectionne et quand je vous dis ça, c'est-à-dire 10-20% c'est le taux de réussite à ce type de concours, donc on sélectionne les meilleurs ce qui est dramatique, c'est que dans la sélection des meilleurs, on arrive à avoir des, des jeunes qu'on va démotiver et qui vont abandonner, et ça malheureusement c'est un échec de notre formation parce que malheureusement, on doit être élitiste dans la, dans la formation on doit sélectionner et former les meilleurs. Euh, vous prenez l'exemple de, des états unis euh, c'est la la spécialité, par exemple, de médecine d'urgence, c'est la troisième spécialité prise par les jeunes américains. Euh, en France, c'est euh, en milieu de tableau, voire en fin de tableau. Donc, on a un progrès à faire pour rendre attractif, pas seulement la spécialité, mais la, la, la spécialité de fonction de médecin, de médecin ou de, de soignant, parce qu'il faut la revaloriser et la rendre beaucoup plus attractive, parce que c'est dramatique de perdre des jeunes qui sont brillants et qui ne continuent pas leurs études.
1: Merci beaucoup d'avoir rappelé ce message essentiel. Hein, si on veut sauver notre hôpital euh, français, longtemps cité comme étant l'un des meilleurs du monde, on a conscience, sans avoir toutes les précisions, qu'il est un petit peu descendu de son piédestal. Merci docteur Eric Revu d'avoir participé à, à nous éclairer sur le sujet. Je rappelle que vous êtes chef de service des urgences à l'hôpital Larry Boisière. On va accueillir nos autres invités pour tout le reste de la soirée. Bonsoir Frédéric Cougera
11: Bonsoir. Vous
1: êtes président de Tenkan Paris. Nous accueillons également Ambroise Méjean. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous président des Jeunes avec Macron et à vos côtés, Charles-Henri Gallois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Génération Frexit. Que des présidents ce soir Évidemment. <rire> Alors, attention. Alors, l'actualité, c'est ces nouvelles que nous attendions ce lundi, hein, qui devait apporter son lot d'éclaircissement dans l'enquête sur la mort suspecte du principal d'un collège de Lisieux. Je vous rappelle que la victime a été retrouvée morte au sein de son établissement vendredi matin. L'homme s'y était rendu après le déclenchement d'une alarme correspondant à une intrusion. L'autopsie du corps a été pratiquée ce jour, mais elle ne lève pas encore toutes les zones d'ombre. C'est Célia Barotte du service police-justice qui nous précise les conclusions de cet examen.
3: Toujours aucune explication pour comprendre les causes du décès de Stéphane Vittel. Selon le parquet de Lisieux, l'autopsie réalisée ce lundi à l'Institut médico-légal de Caen n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès. Les médecins légistes ont complètement examiné le corps de Stéphane Vitel et ont tenté de rechercher des traces, des échymoses, des lésions traumatiques, des analyses toxicologiques et anatomopathologiques complémentaires ont été requises. C'est-à-dire qu'il va y avoir une recherche de présence d'alcool, de stupéfiants ou encore de médicaments dans le sang de Stéphane Vittel et ses organes vont être examinés pour éventuellement déterminer des anomalies liées à une maladie. Pour la femme de Stéphane Vittel, le principal s'est fait agresser car elle a vu une voiture partir en trombe avant d'entrer dans le collège Pierre-Simon de la place à Lisieux. et il y avait selon elle de la lumière provenant d'une fenêtre. Les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège. L'enquête de police judiciaire poursuit donc son cheminement classique. Analyse du réseau téléphonique, des images des caméras de
1: vidéosurveillance du secteur et les auditions vont se poursuivre. Voilà, l'autopsie n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès. Il faut donc des analyses supplémentaires. Ambroise Méjean, ça ne fait que... Évidemment, on va se, pour... Pardon, se prononcer sur une enquête en cours, mais c'est vrai que cet événement a... À a choqué tout le monde, enfin, la, la, les circonstances et puis tout, tout, tout ce mystère qui entoure la, la mort de cet homme.
16: Oui, vous avez raison. D'abord, il faut effectivement avoir des pensées pour à la fois euh, les personnels de cet établissement qui ont été très choqués. Euh, la députée européenne euh, Renaissance, qui est dans cette circonscription, connaissait le, pro, le proviseur. Elle nous en a parlé euh, à un moment sur, sur, sur les antennes. Il faut aussi avoir des pensées pour les élèves. Un certain nombre se sont rendus d'ailleurs sur les lieux pour rendre hommage à leur proviseur. Et puis évidemment, il faut faire confiance à la justice. Et à la police qui enquête sur ce qui s'est passé, sur les circonstances de ce drame. Moi, je pense que quand on est collégien ou lycéen, on a une forme d'attachement au personnel de l'éducation nationale. Je, ma petite soeur qui passait le bac cette année, effectivement, était attachée à ses professeurs ou responsables de, son, de, de ses établissements. Et on donc, y donc, passe
1: énormément de temps. On hein, y, quand y passe on est énormément de temps. Et l'une de
16: rien, c'est des gens qui sont dans notre quotidien et qui font un métier qui n'est pas forcément évident parce qu'il s'agit de. Moi, quand j'étais au collège et au lycée, j'étais au conseil d'administration de, des établissements et c'est vrai que le travail des proviseurs est un travail qui est complexe parce qu'il s'agit de de réussir à mettre d'accord à la fois les professeurs, les personnels d'éducation, les élèves qui parfois ne sont pas toujours d'accord sur ce qu'il y a à faire dans le lycée et ils jouent un rôle de concertation et de direction qui est essentiel pour nos établissements. Donc je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est rendre hommage au travail de ce proviseur décédé et attendre les suites de l'enquête et souhaiter en plein soutien à sa famille, aux élèves et au personnel de l'établissement.
1: Mmh. Charles-Henri sait que c'est son épouse aussi hein, qui a déclenché, euh, qui a alerté en posant de fait énormément de questions sur le fait qu'il ait pu être agressé, euh, sur le fait qu'il y avait eu une intrusion et qu'il ait reçu un, un coup. En tout cas, les, les circonstances dans lesquelles on a retrouvé le corps avec des lunettes à, un peu plus loin euh, laissaient penser qu'il avait été victime d'une attaque.
17: Alors évidemment, vous avez raison, il faut attendre comme d'habitude les conclusions de l'enquête. Il n'en reste pas moins que c'est quand même des circonstances assez troublantes. Vous l'avez dit, il y avait des traces d'intrusion. C'est la fille qui a retrouvé le corps de son père qui a hurlé. Après, la mère évidemment a alerté là aussi les secours. Mais ça s'inscrit quand même dans un climat global. J'imagine qu'on va en reparler dans d'autres sujets d'une insécurité qui est galopante en France et très inquiétante. On n'est pas loin, j'allais dire, de non-assistance à peuple français en danger. Enfin, si on regarde les, les chiffres, c'est criant entre 2008 et 2020, le taux d'homicidité a fait euh, du x2, il a plus que doublé même d'ailleurs. Alors heureusement, la médecine a progressé, donc ce n'est pas à chaque fois un homicide, mais c'est un taux qui est très important. Et surtout, si on prend les agressions, donc les coups et blessures volontaires, on est sur du x7 par rapport à 1989. Donc on voit que cette situation devient hors de contrôle et on a évidemment une pensée... Euh, pour les élèves, une pensée pour la famille. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Français ce soir et en général qui sont très inquiets par la tournure qu'est en train de, de prendre la France. Et je pense qu'on aura l'occasion de le développer. Mais il y a une sorte d'impunité totale en France. Et ça amène évidemment la, la question de, du laxisme judiciaire qu'on retrouve sur des affaires qui sont maintenant quotidiennes. J'en entends certains qui disent qu'il ne faut pas récupérer les faits divers. Mais j'ai envie de dire, quand vous avez des faits divers tous les jours en France, ce n'est plus des faits divers, c'est un fait de société. Et le fait de société, c'est une insécurité galopante, c'est ce laxisme judiciaire. Et normalement, quand on est dans un fait de société, ça doit appeler à des réponses politiques.
1: Mmh. Ce qui peut inquiéter les Français, c'est surtout qu'on parle euh, d'agressions, euh, euh, d'attaques qui peuvent toucher n'importe qui. Euh quelqu'un dans les fêtes de Bayonne, euh, improviseur, euh, une jeune femme à Cherbourg, on en parlera euh, tout à l'heure, et peut-être que cette image d'une violence qui était lointaine donne l'impression de se rapprocher de chacun des Français, et c'est en ce sens qu'ils peuvent se sentir inquiets aussi de sa capacité qu'a l'État, normalement, à les protéger.
17: Exactement, là, vous avez raison, il y a, il y a eu Bayonne, mais il y a d'autres affaires. Enfin, on a vu Cherbourg, il y avait avant Axel, euh, Philippe, euh, Enzo, enfin... Je... On est dans une telle, une telle société en fait de, de zapping que je pense qu'une partie des Français en fait l'accumulation de faits qui est accablante. Et je pense que les Français sont très préoccupés par ce problème. Il faut amener une réponse forte. Et la réponse forte pour arrêter l'impunité, c'est évidemment des peines judiciaires beaucoup plus lourdes. Enfin, on, on le voit en permanence. Alors certains nous expliquent que les, les, la population carcérale en France, c'est mal parce qu'on est au-dessus du taux. On a 76 000 personnes pour 60 000 places de prison. Sauf que là-dedans, vous avez quand même 19 000 étrangers. Enfin, dans un état normal, logiquement, on expulserait peut-être les 19 000 étrangers pour laisser des places et pour appliquer des vraies peines en France. Il y a une affaire aussi qui me, qui me vient à l'esprit, qui est terrible. C'est l'affaire China, que vous avez peut-être suivi. On parle d'une petite enfant qui avait quand même 13 ans, qui a subi un viol collectif filmé et les auteurs des faits sont sortis là avec du sursis. Donc quand je parle de laxisme judiciaire, là c'est très concret, et on, on le voit au quotidien, et cette impunité qui est créée derrière a fait que deux ans après, à 15 ans, cette même euh, euh, pauvre petite fille a été, euh, a été euh, brûlée euh, vive, et euh, l'auteur a pris 18 ans de prison. Bah, 18 ans de prison, dans 9 ans il sera sorti. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une justice qui dissuade les criminels Moi en tout cas je ne le pense pas
1: malheureusement en reparler euh, au sujet d'autres affaires. Euh, quel message on envoie, Frédéric dise aux Français qui peuvent avoir justement l'impression que cette violence euh, se rapproche du, du pas de leur porte
18: Alors On peut leur envoyer euh, différents messages mmh. suivant l'intention qu'on peut avoir. Moi, je voudrais juste revenir un instant sur euh, l'émotion. Je comprends euh, euh, des Lexoviens et des Lexoviennes, c'est le nom des habitants de Lisieux. Mmh. Je connais bien parce qu'il se trouve qu'il y a un certain nombre d'années, j'ai été le directeur de cabinet du maire de cette ville. Et cette ville, il faut comprendre que c'est une ville importante parce qu'elle reçoit énormément de touristes et de visiteurs, mais c'est aussi une, toute petite, une relative petite communauté. Et donc, je pense que c'est l'ensemble de la population qui est touchée et marquée par cet événement parce que c'est un peu le, un petit village normand. C'est plus que ça, mais je ne veux pas caricaturer. Mais donc, on peut comprendre l'émotion toute particulière que ça représente. Pour revenir sur votre question, sur le message, tout dépend de la façon dont on souhaite le politiser. C'est un fait politique, ce n'est pas seulement qu'un fait divers, c'est un fait politique. Et donc suivant l'intention qu'on peut avoir, on peut effectivement lui donner plusieurs couleurs. En tout cas, c'est inquiétant. C'est
1: politique dès lors qu'on décide de, justement de, de l'exploiter, entre guillemets. N'empêche, euh, c'est euh, l'attaque d'un proviseur, c'est vrai dès que ça touche à l'école ça effraie aussi encore un peu plus, non pas parce qu'on fait une hiérarchie, mais parce que ça rappelle Samuel Paty, même si, mais... encore une fois, on n'a pas de, de comparaison à faire entre les événements, mais ça touche à l'école, ça touche à l'éducation et donc à une jeunesse. Euh... C'est qui...
18: Dès que la violence est proche de vous, quand elle est au cinéma, quand elle est sur un écran, quand elle est loin, elle vous touche assez peu finalement parce qu'elle n'est pas palpable. Quand elle rentre dans votre quotidien, l'école, c'est le quotidien de, 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 de millions de Français. Mm -hmm. Donc là, tout d'un coup, évidemment, ça vous êtes davantage concerné, euh, vous êtes davantage touché, euh, l'émotion vous prend vous aussi, même mmh. si vous n'habitez pas en Normandie, même si vous êtes beaucoup plus loin, donc euh, effectivement ça, ça, a un impact, euh, ça a un impact beaucoup plus fort.
1: Mmh. L'actualité, c'est aussi donc cette effroyable agression à Cherbourg. Une jeune femme de 29 ans a été victime de viol à son domicile. C'était le vendredi 4 août. Une agression barbare en plein centre-ville. Le suspect, âgé de 18 ans, était connu défavorablement des services de police. Dernières informations recueillies sur place de Thibaut Marcheteau avec Tancrede Guillotel.
2: De nouvelles informations concernant cette affaire qui s'est déroulée ici à Cherbourg il y a maintenant dix jours. La première, elle concerne l'état de santé de la victime qui est encore aujourd'hui ce lundi entre la vie et la mort. Le pronostic vital est donc toujours engagé. La deuxième information du jour c'est que le principal suspect était quelques heures avant les faits en boîte de nuit alors que la victime elle n'y était pas. On en sait également un petit peu plus concernant le comportement de ce principal suspect devant les enquêteurs. On nous parle d'une Personne très froide qui n'a émis aucun regret devant les enquêteurs. Une étude psychologique devrait être menée dans les prochaines heures. Pour l'heure, ce principal suspect a été placé en détention provisoire et mis en examen pour viol accompagné d'actes de barbarie.
1: Voilà, c'est donc un jeune homme de 18 ans qui est mis en examen pour viol accompagné de torture ou actes de barbarie. Suspect placé en détention provisoire. Là encore, on est frappé euh, par l'âge du suspect. Euh, il est... Jeunes adultes, 18 ans, certes, mais l'actualité récente fait, la plupart, euh, dans la plupart des cas, euh, évoque des, des mineurs. C'est ça qui interpelle aussi et, et, qui, et qui mérite qu'on s'y euh, qu intéresse et qu'on agisse surtout. Comment se fait-il que d'aussi jeunes adultes, soit déjà tombés dans la délinquance et qu'on ne puisse pas les
18: empêcher. 18 ans, mais c'est terrible. C'est du viol, c'est de la torture, c'est de la barbarie. Enfin, est-ce qu'on est aussi, encore une fois, je, je parlais de cinéma il y a quelques secondes, mais est-ce qu'on est dans le cinéma Est-ce qu'on est, -ce qu est dans, dans un jeu vidéo plus. On n'est mmh. pas dans la réalité. Mmh. Enfin, on comprend que la, la personne est euh, légèrement cinglée. Il euh, y, y a vraiment un problème. L'étude du profil psychologique va être super intéressante. Parce que, mmh. Pas. Et en
1: même temps, attention à ne pas excuser finalement par des pathologies peut-être, parce que dans l'ensemble des cas, tous ne sont pas considérés comme...
18: C'est souvent le risque de chercher, de chercher des excuses. Ouais. Euh, les faits sont là, les victimes sont là. Ouais. Mais 18 ans, 18 ouais. ans, c'est absolument horrible ouais. d'imaginer. C'est un gamin, on est un gamin encore à 18 ans, on est un jeune homme. Ouais. On est quand même relativement un gamin. Ouais. On n'a rien vécu et on est capable de, on est capable de viol, de torture. Ouais. C'est effrayant.
1: Et on rappelle que, dans un autre registre, mais les émeutes, hein, d'il y a un peu plus d'un mois, euh, avaient révélé que les émeutiers étaient en grande majorité des mineurs. Et on fait encore une différence, non seulement des mineurs, mais de très jeunes mineurs. On ne parle pas de mineurs de 17 ans, on parlait aussi de d'enfants. Parce qu'il faut bien appeler encore un enfant de, quand on a 12 ou 14 ans. C'est ça qui marque aussi dans la succession de, de ces faits. D'où ma question. Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans notre pays, en France-Majon, France, pour que cette jeunesse ne verse pas dans la délinquance encore un peu plus
16: Question très intéressante, mais il faut d'abord commencer par poser le sujet, c'est que ça ne concerne pas tous les jeunes. Et non, bien qu'on qu le dise et qu'on le rappelle avant de commencer, c'est hum. que euh, ça concerne une minorité de jeunes, inquiétante certes, mais une minorité quand même. Ensuite, euh, la question de comment est-ce qu'on traite la violence euh, dans la jeunesse, qui, vous avez raison, se multiplie et se démultiplie, et je pense que la réponse, elle tient à plusieurs points. Il y a la question évidemment de l'autorité des parents, qui est une question essentielle. On l'a vu pendant la, la crise et pendant les émeutes qu'on a traversées, euh, on s'est rendu compte que dès lors qu'on en a appelé à l'autorité parentale, dès lors que les sanctions judiciaires ont été beaucoup plus fortes, on a vu une, une forme de décrue des événements qui, étaient, qui avaient pris place à ce moment-là. Il y a évidemment la question vous de l'éducation. Vous
1: l'avez senti ça Vous l'avez vu
16: bah, Vous avez bien vu que ça s'est arrêté au bout d'un moment. dire alors, il y a alors, eu, différents il y a,
1: facteurs ont pu mener à, à l'arrêt des votre... émeutes. C'est pour ça que j'aimerais qu penser comme vous que plusieurs. le rôle des parents il en a, a été plusieurs. primordial.
16: Il y a le rôle des parents, il y a celui de l'éducation, évidemment de manière générale. Il faut qu'on puisse restaurer aussi le respect des personnels éducatifs. On en parlait juste avant. C'est absolument essentiel. Et puis enfin, il y, a, il y a la question de la citoyenneté de manière générale. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on est capable de faire comprendre à une jeunesse qu'elle fait partie non pas d'un simple sentiment individuel mais d'un collectif et que ce collectif c'est la société française et que cette société elle a des règles et pour ça il y a l'éducation nationale mais il y a aussi des dispositifs tels que le service national universel que moi je défends et que je considère comme étant absolument pertinent parce qu'il permet à des jeunes considérer qu'ils ne sont pas simplement dans leur réalité quotidienne, mais aussi de rencontrer... J'ai grandi en Ardèche, j'ai jamais rencontré de jeunes qui avaient grandi en Outre-mer, qui avaient grandi dans des situations plus difficiles que dans la ruralité ardéchoise, quand bien même c'est pas forcément le plus simple. Donc il faut, euh, il faut ajuster tous ces, tous ces sujets-là, et puis il faut évidemment qu'il y ait une forme d'impunité qui cesse, parce que dès lors que la justice est au rendez-vous, évidemment ça a un impact... On parlait des émeutes. Là encore, je pense que la sévérité avec laquelle les réponses ont été apportées par le monde judiciaire, et pour une fois, ça a été salué par tout le monde lors de ces 5-6 jours, a montré aussi qu'il y avait une forme de résultat immédiat. C'est-à-dire que les émeutes ont disparu après aussi cette sévérité judiciaire. Donc je pense que si vous ajoutez tous ces ingrédients, vous obtenez une partie de la réponse, mais qu'elle n'est évidemment pas suffisante et qu'elle vient aussi... Bah, euh, des collectivités locales, euh, des parents. Il y a tout un tas bah, d'ingrédients à mettre ensemble. Tout le
1: monde a un rôle à jouer, mais Évidemment. aussi, malheureusement, que ça va prendre un peu de temps. Parce que oui, forcément, euh, refaire par... nation, rééduquer, réimposer le, la notion de respect... Ça par nature, un un par nature mais
16: ça doit nécessiter aussi l'implication de toutes les strates de la société, euh, à commencer évidemment par l'État, mais aussi par les citoyens euh, dans leur intégralité.
1: On va parler de la, la, du système judiciaire aussi, parce, enfin, du système oui. du volet judiciaire, parce qu'il est intimement lié. Euh, alors, Frédéric vous voulait réagir, et puis après, je passe à parole la... à...
18: Je voulais juste revenir sur le fait que on, on, je ne pense pas qu'on puisse comparer des gamins de 12 ans qui saccagent, qui profitent d'une situation oui, pour saccager euh, des magasins de fringues. Mm -hmm. alors, ça, pour moi, ce pas des voyous, c'est plutôt des petits cons. Euh, et puis un, un, un jeune homme de 18 ans euh, qui, qui viole, qui torture. Mmh. Mais et, et ce qu'il ne faut pas faire non plus, je pense, c'est d'imaginer que la violence, c'est la jeunesse. La violence, c'est nous tous. C'est peut-être vous, c'est peut-être moi, c'est nous, nous tous. Alors, vous voulez parle...
1: dire que c'est notre, de notre. Oui, nous no... sommes responsables du développement de cette violence
18: je pense, mais En fait, nous sommes violents parfois au quotidien, sans, le, sans forcément le chercher, sans en avoir l'intention, mais c'est l'ère dans laquelle nous évoluons. Alors je ne parle même pas des parlementaires. Leur grossièreté, euh, de la grossièreté oui. de certains. Mais je pense tout simplement aux cyclistes qui ne s'arrêtent pas au feu. Euh, c'est une forme de violence. Le patient... ah, vous allez
1: vous faire des ennemis. Si je vous vais me faire, faire des, des ennemis. ennemis. Le, 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 le... Parce qu'on ne le... peut pas comparer... Euh... Non,
18: mais, mais, mais c'est une forme de je, violence ressentie par le piéton. Je comprends ce quéton. que vous voulez dire. Le, mais effectivement, le, le... après, il y a
1: un rappel du bien et du mal et du saccage. Enfin, on est censé, quand on a été éduqué et qu'on a un sens des valeurs, être aussi rappelé par une petite voix interne qui dit « là, ça va trop loin, je ne saccage pas, je ne frappe pas ». Okay, oui, mais voilà. cette
18: même petite voix vous dit euh, quand le feu est rouge, vous vous arrêtez. Et quand vous vous faites... Euh, enfin, c'est une vraie forme de violence de, de voir les gens qui ne respectent pas les règles qui sont justes. C'est comme un jeu de société. Mm -hmm. Ça permet de, de jouer et de vivre ensemble. Mm -hmm. euh, un respect
1: des règles, quelles qu'elle soient pour mais, tous. Exactement.
18: Ça, le patient vrai. qui frappe le médecin parce qu'il ne lui file pas un arrêt de travail, bah, c'est même plus qu'une forme de violence. C'est une agression. Mm -hmm. Et en fait, quand on observe la, le fonctionnement de la société, bah, on en voit un petit peu partout. Et quelque part, on y participe aussi, mm -hmm. parfois, à nous, à chacun, de, de, de veiller à, justement à ne pas aller dans cette violence, mais parfois on, on, se, on se laisse aussi aller.
16: Très, très brièvement et sur ce sujet je trouve que vous avez vraiment raison d'aborder le, le, le sujet sur cet angle là je pense simplement que chacun a sa part de responsabilité et, et sûrement là en ayant dit ça vous allez vous attirer sur les réseaux sociaux tout un tas de personnes Donc un
1: cycliste va vous dire quand je vais voilà, un, un feu je me mets en danger moi-même ça n'en regarde que moi je ne vais non, pas mettre ce, en danger ce que danger je, la, je veux la, dire la la par là c'est dans les comportements vieux individuels, vieux.
16: individuels chacun doit prendre conscience de sa responsabilité et autant évidemment que nous condamnons avec la plus grande fermeté tous les actes de délinquance évidemment qu'on condamne aussi ce qui s'est passé lors des émeutes, mais il faut aussi condamner ceux qui considèrent que parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont le droit d'insulter ceux qui parlent sur un plateau de télévision. Il faut aussi condamner ceux qui considèrent qu'à l'Assemblée nationale, ils peuvent parler n'importe comment, en n'importe qui, parce que c'est une forme d'expression de la colère soi-disant populaire. En réalité, dès lors qu'il y a un manque de respect. Peu importe où il commence, et bien effectivement, c'est une justification à considérer de dire bah, « Pourquoi est-ce que si vous avez le droit de faire ça, moi, je n'ai pas le droit de faire plus ?» Et vous le voyez d'ailleurs dans les conflits euh, sociaux, souvent. Il y a plein de gens qui vous disent « Oui, mais la violence physique, elle est légitime parce qu'on ne nous écoute pas. Ben » Non, en fait, la violence physique n'est jamais légitime. S'il y a euh, un problème et un conflit, euh, la société est censée avoir mis en place des règles et des normes pour le régler. Et ça, chacun doit l'entendre. Alors évidemment, ça, tout ça est, est bien peu de choses par rapport à ce dont on était censé parler là au mm -hmm. départ. Et Il ne faut pas faire de comparaison maladroite. Mais c'est important et je pense que vous avez eu raison de le souligner et je pense qu'on peut avoir une pensée pour tous les gens qui nous envoient sûrement en ce moment beaucoup de mots doux sur Twitter, Facebook et leur dire que ça commence aussi quand, par eux.
1: Donc on ne peut pas comparer. Charles-Henri Gallois, que vous inspire ces échanges sur -ce les, les incivilités, et le respect on peut de la, peut, la évidemment règle évidemment
17: tout condamner, mais il faut quand même faire une hiérarchie. Je veux dire, quelqu'un qui, qui déborde sur un, une, une ligne blanche, je ne le mets évidemment pas au même niveau que quelqu'un qui va attaquer les forces de l'ordre des mmh. bâtiments ou quelqu'un qui va carrément faire ses actes barbares comme à Cherbourg moi, si vous voulez, ce qui me révolte dans ce qui s'est passé à Cherbourg, c'est que j'ai envie de dire un énième drame, en fait, qui n'aurait pas dû se produire ou que, normalement, c'est normal, n'aurait pas pu se produire. Parce que encore une fois, c'est quelqu'un qui est connu des services, connu d'ailleurs pour des faits de viol. Ça rappelle d'ailleurs l'affaire Varin de 2012 à Toulouse, où il y avait les connaissances, mais finalement rien ne s'est passé. Au niveau du mode opératoire, ça peut rappeler l'affaire Zoari de Davignon. Ah malheureusement, en, il y a énormément d'affaires similaires. C'est ça
1: qui est terrible. C'est pour ça qu'on en le parle. le mode
17: opératoire, en fait, de rentrer l'été comme ça oui. dans des, des balcons ouverts. C'est exactement le, le même mode opératoire. Et en fait, s'il y avait une justice qui n'avait pas été laxiste, ces faits-là n'auraient pas eu lieu. Et ça me rappelle aussi le nombre innombrable, même si là, la personne, en l'occurrence, le criminel est français, mais le nombre d'actes qu'il y a eu ces derniers temps avec des personnes étrangères sous le Ça, c'est
1: S'il n'y avait chose. pas eu oui. un
17: laxisme migratoire, il n'y aurait pas eu ces crimes-là. Donc on en vient à ce volet judiciaire, ce effectivement, qui est, c est primordial est, dans est, ce débat. C'est euh, des crimes qui n'auraient jamais dû avoir lieu s'il n'y avait pas un laxisme judiciaire ou, pour d'autres affaires, un laxisme migratoire.
1: C'était cette expression insoulevée par ces familles de victimes dans une tribune publiée dans, dans la presse week-end dernier. Le oh, n aurait dû. Il faut mettre fin au aurait dû. Il aurait dû être en prison. Il aurait dû euh, être euh, ailleurs. Et malheureusement, on n'arrive pas. D'où dans... cette euh, responsabilité qu'on met aussi le sur le, politique, la justice. Enfin, oui. le politique non, et la justice. De, de
16: manière générale, euh, évidemment, que quand on voit cette situation, on ne comprend pas pourquoi cet individu était dehors. Enfin, je veux dire, personne oui. ne peut dire le contraire. Et ceux oui. qui disent le contraire sont euh, dans un monde un peu euh, imaginaire. Par contre, là où il y a un sujet, effectivement, c'est comment est-ce qu'on est capable de donner euh, plus de moyens à notre sécurité, à notre justice pour pouvoir agir. Parce que là où mon analyse peut diverger de la vôtre, c'est que ce n'est pas forcément du laxisme judiciaire. Il y a peut-être évidemment des magistrats qui ont des positions qui sont parfois laxistes, ça existe sans, sans nul doute. Mais il y a aussi un sujet de moyens qui est donné à la justice. Et quand on compare, quand on est arrivé aux responsabilités en 2017 avec Emmanuel Macron et qu'on comparait le taux d'investissement dans la justice en France pour l'investissement dans la justice dans d'autres pays européens, on se rendait compte qu'il y avait un décrochage majeur. Euh, du financement de notre système judiciaire et c'est pour ça qu'on a augmenté euh, en l'espace de 50, près de 40% le budget du ministère de la justice pour recruter plus de magistrats plus de greffiers, plus de personnes qui sont euh, dans euh, les tribunaux pour pouvoir aller plus vite, pour être plus efficace et pour aussi que les juges aient plus de facilité à juger euh, les différentes affaires donc il faut aussi, euh, au-delà de critiquer euh, certains magistrats, mettre les moyens sur la table c'est ce que nous essayons de faire pour pouvoir accélérer cela et sur la justice des mineurs, parce que vous en parliez alors là ça ne le concerne pas, mais sur la justice des mineurs, on a aussi réformé une justice des mineurs qui mettait parfois 9 à 18 mois pour euh, mmh. euh, juger un mineur, ce qui est extrêmement long, vous vous rendez compte, vous dites à un mineur qui a commis un acte euh, délictueux ou un criminel euh, qui sera jugé 9 mois après, l'efficacité de la peine est, est absolument ridicule alors mmh. qu'aujourd'hui on est passé à un délai de 3 mois, ce qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide euh, et ça permet d'avoir de meilleurs résultats. Mais donc euh, le sujet c'est pas seulement celui du laxisme judiciaire, c'est aussi celui des moyens qu'on donne à la justice et il faut aussi souligner le travail parfois difficile qui est fait par les magistrats. Mmh.
17: Quand je parlais, je, je voudrais quand même rebondir là-dessus. Il n'y a pas une, seulement un problème de magistrat, il y a un problème aussi politique. Emmanuel Macron, en 2017, il avait promis un nombre de places de prison qu'il n'a pas fait. Et on arrive dans une situation où vous avez une surpopulation carcérale. Et donc, en réalité, en fait, vous n'avez plus de place dans les prisons. Et donc, qu'est-ce qu que font les juges bah, Soit ils ne mettent pas en prison, soit ils le mettent en prison pour des périodes très courtes, de telle oui. sorte que les gens... <rire> puissent avoir de la place en, fait, en prison, on en est là. Et il y, y a des mesures qui sont très Encore, concrètes. En l'occurrence, il y a des
16: peines complémentaires qui, si, oui, mais, qui, si nécessaire, qui peuvent exister vit. pour... Pour, sur, Quand on voit euh, les chiffres ne suffisent sur, pas, sur, visiblement. Non, mais, mais là, euh, vous, vous prenez un, un cas qui est extrême en l'occurrence, mais sur, sur les sujets de l'emprisonnement, le, de il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur les questions de la récidive, euh, sur certains euh, types de délits. En réalité, l'emprisonnement n'est pas forcément le meilleur moyen d'éviter la récidive, voire même, des fois, il l'augmente. Donc euh, la réalité, c'est aussi que euh, au delà de construire des places de prison, et nous le faisons effectivement, et on le concède, puisqu'on a eu du retard dans le premier quinquennat, c'est 15 000 places de prison sur les deux quinquennats, il n'y en a que 2 000 qui ont été construites sur le premier quinquennat, mais en même temps. C'est facile de le dire sur un plateau de télévision. Construire une place de prison, je le rappelle quand même. Vous avez été directeur de cabinet d'un élu local. Pour construire une place de prison, il faut que les communes acceptent. acceptent soit D'ailleurs, soit souvent, vous avez des élus de droite qui vous expliquent qu'il faut faire plus de places de prison. Et quand on leur propose de mettre des prisons chez eux, n'en veulent pas. Ce qui est compréhensible, évidemment. Mais à chaque fois, il faut aussi rentrer dans la complexité du sujet. Mais tout ça, tout ça pour dire quand même qu'il faut qu'il y ait une continuité. Et il faut aussi qu'on arrête de, de considérer qu'il faut simplement mettre les gens en prison, que ça résoudra le problème. Il y a des oui. sujets les... sur les il faut au contraire, évidemment que les gens qui méritent d'être en prison aillent en prison et ceux pour lesquels la récidive est plus élevée lorsqu'ils vont en prison puissent bénéficier de peines complémentaires, de travail d'intérêt général, de bracelets électroniques comme c'est le cas aujourd'hui mais pas encore
17: suffisamment. Ce n'est pas ce que dit la criminologie si vous regardez le cas hollandais qui est très connu dans la criminologie, au contraire mettre des peines courtes mais le fait de faire des peines dissuade de, de, de réitérer. On ne parle pas des crimes là en l'occurrence, on ne parle pas
16: du même sujet. C'est pour, tout, pour tout, ça qu'il est en intéressant. Fait, c'est que... on
17: parle de la délinquance en général et encore une fois les chiffres sont, sont catastrophiques. Et le problème, encore, il y a des solutions, les places de prison, je suis d'accord avec vous, ça ne se fait pas du jour au lendemain. En l'occurrence, il y a 19 000 étrangers qui sont en prison à l'heure actuelle en France. On pourrait très bien imaginer les expulser dans leur pays d'accueil, mais pour que ce soit efficace. Vous
16: pensez qu'on est contre hein.
17: Pour que ce soit efficace, il faudrait en avoir des frontières. Or, je ne crois pas que vous vouliez sortir de Schengen. Je crois qu'il y a des frontières le, dans les, en l'occurrence, ce sont des frontières frontières qui, étrangers extra-Union Européenne. Non, il y en a aussi de l'Union Européenne oui, qui pourraient être expulsés. Il y en a 3000 000. Mais, mais, mais en fait, vous pourriez quand même les expulser. Le problème, même s'ils ne sont pas dans l'Union Européenne, à partir du moment où vous êtes dans Schengen, ces personnes-là peuvent revenir du jour au lendemain via un autre pays et arriver en France. Donc à partir du moment où vous n'avez pas de contrôle aux frontières, c'est la même chose que pour les OQTF. Vous pouvez expulser les OQTF, vous pouvez expulser les étrangers délinquants. Quand vous n'avez pas vos frontières, ces gens-là peuvent revenir très facilement du jour au lendemain. Et le problème ne va faire que s'aggraver. Donc il y, a une, il y a effectivement une cohérence globale qu'il faut avoir là-dedans. Il faut se donner les moyens de ses ambitions et ça passe par des méthodes fermes et ça passe par un contrôle des frontières, ce qui n'est pas possible dans, dans Schengen.
18: Et je voulais revenir sur la notion de laxisme oui. qui en fait est assez subjective et je, je parle souvent en fait de la responsabilité de la justice. En France, un policier qui ne prend pas la bonne décision dans l'exercice de son activité, il est personnellement responsable. Un juge qui ne prend pas la bonne décision dans l'exercice de son activité, c'est l'État qui est responsable, ce n'est pas le juge. Il y a un moment, peut-être, faudra-t-il réfléchir à responsabiliser à, les juges à, à donner une part de responsabilité euh, Je n'ai pas, pas la solution, mais je, En, en fait, tout cas,
1: vous demandez que cette responsabilité soit transférée de l'état où elle mérite, est actuellement sur ça, ça
18: mérite des réflexion. hommes et des femmes. Ça mérite réflexion. Ça changerait
1: quelque chose C'est quoi C'est bah, Je le que, que Le,
18: le, le juge, se sachant personnellement responsable, euh, réfléchira peut-être à trois fois, puisqu'il a déjà réfléchi au moins à deux fois ouais. à la décision. Ça, ça va peut être, être inquiétant
1: aussi, parce qu'on estime qu'il réfléchit des fois. On, o... On aime croire qu'il prend cette décision pour déjà ça que en dit il réfléchisse réfléchisse. au moins
16: deux il faut, fois. Il faut faire quand même Mais... attention, parce qu'en matière, en matière criminelle, vous avez quand même beaucoup de jurés populaires. Donc des fois, on, on est aussi amené à critiquer des décisions qui ont été prises par des Français qui sont, comme vous et moi, euh, éloignés de ces affaires-là, convoqués, et qui prennent des décisions dans, dans le cadre de, de jurés populaires. Donc il y a, il y a aussi... Euh, il euh, y a sûrement des raisons qui expliquent que ces décisions soient prises, qui des fois nous ne, sont pas, nous ne sont pas connues, mais qui posent question sur mmh. la façon dont les bah, gens Qui interrogent en tout cas de plus en sûr, plus les Français euh, face à, juste, à ce à genre
1: d'événements. De,
18: mais il y a quand on même va... beaux, beaucoup de décisions qui sont prises par des juges euh, oui. bon, professionnels.
1: On va se quitter quelques minutes et puis on refera un point essentiel sur l'essentiel de l'actualité avec Simon Guilin et on reprendra évidemment nos débats d'actualité. À tout de suite. 22h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. C'est toujours Soir Info avec nos invités. Mais d'abord, on fait un point sur l'essentiel de l'actualité que nous résume Simon Guilin. Rebonsoir Simon.
4: Rebonsoir chère Barbara et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 22h ce soir. On commence ce journal avec l'exaspération des usagers du RERB. Conséquence de la fermeture d'une partie du tronçon de la ligne en direction de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour travaux mais heureusement, un dispositif de bus de substitution a permis de limiter la galère des usagers ainsi que des touristes aujourd'hui. Mais certains ont quand même eu quelques difficultés. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages que nous avons recueillis ce matin. C'est pas très
12: bien organisé. Là, maintenant, je me suis réveillé à 5h30. Je suis 5h30 en dehors de chez moi. On va aller au travail.
0: Mais voilà, les bus, à chaque 1h, il y a une bus ou 30 minutes, je sais pas. Ça nous arrange pas. Parce que ceux qui vont direct, ceux qui prennent le train vers Roissy, ça ne nous arrange pas du tout. Parce qu'au euh, lieu de prendre le direct, là tu prends les correspondances, tu marches à 100, 100 mètres, entre 200 mètres. Et, et puis ça fait euh, la galère totale pour les gens. Parce qu'il y en a qui sont avec les bagages, les valises, les enfants.
13: J'ai appelé la direction, on m'a dit qu'ils ont annoncé ça aux radio hier, mais ce n'est pas suffisant. Hein, ce n'est pas, 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 pas logique. Oui. oui. Vous êtes en retard. Regardez. Deux bus pour 200, 300 personnes. C'est dingue.
4: Et sachez que Barbara Klein et ses invités reviendront en détail sur cette actualité juste après ce journal dans la suite de Soir Info. À l'international, un orage très violent a provoqué d'importants dégâts dans le nord de l'Italie. Et vous le voyez, les images sont assez impressionnantes. Une vague de boue, de rochers et de débris a tout englouti sur son passage. Ça s'est passé dans la commune de Bardonèche, près de la frontière française. Les pluies diluviennes ont provoqué un glissement de terrain. Mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le roi Charles III, bientôt en France. La date est fixée autour du 20 septembre à Paris. Avec une étape à Bordeaux qui est prévue le 22 septembre. Cette visite d'État était initialement prévue du 26 au 29 mars dernier. Mais elle avait dû être reportée en raison des mouvements sociaux en France contre la réforme des retraites. Cela aurait dû être la première visite à l'étranger de Charles III depuis son accession au trône. Et enfin, l'archipel d'Hawaï a été frappé par des incendies d'une extrême violence, vous le savez, la semaine dernière. Au moins 93 personnes ont perdu la vie, mais le bilan pourrait malheureusement encore s'alourdir dans les prochaines heures. Seule une petite partie de la zone a pu être inspectée par les autorités. Et sur place, eh bien, les habitants décrivent des scènes apocalyptiques. Certains ont malheureusement tout perdu. Voilà pour ce tour de l'actualité à 22h sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Barbara Klein et ses invités. C'est la suite de Soir Info sur CNews.
1: Merci beaucoup Simon. On se retrouve pas tout à fait tout de suite, juste après cette nouvelle coupure pub. On va parler effectivement de cette galère pour les usagers d de la ligne B du RER à Paris. Mais avant, petit détour par Marseille, autour de cette gare Saint-Charles. Vous le savez, victime d'une grève des éboueurs. Elle avait été débarrassée de ses ordures en fin de semaine dernière. Mais voilà que ça recommence. Les poubelles débordent. De nouveau, je vous laisse découvrir ces images, ces photos aussi que nous ont envoyées notre journaliste, Laure. Hein, c'est une grève entamée le 1er août de la part des agents de nettoyage qui se poursuit. Ils dénoncent, ces grévistes, ne pas avoir perçu l'entièreté de leur salaire ces derniers mois, notamment les heures supplémentaires effectuées les dimanches et les jours euh, fériés. Il semble qu'à Marseille, soit difficile de mettre tout le monde d'accord, en tout cas de résoudre les problèmes. C'était résolu vendredi matin et lundi soir, en tout cas lundi matin, c'est de nouveau le problème. Comment on fait, Charles Rigano. Alors,
8: ça
17: a été résolu euh, partiellement ou temporairement, mmh. du moins, parce que c'est la mairie de Marseille qui a décidé d'intervenir pour nettoyer. Mmh. Mais bon, vous savez comment fonctionne une gare. En une journée, évidemment, que les poubelles sont complètement euh, mmh. pleines à nouveau. Euh, dans cette affaire, c'est très dur, en fait, d'avoir un avis euh, tranché, pour la simple et bonne raison que les salariés explique qu'ils n'ont pas été payés, auquel cas, évidemment, le mouvement social serait évidemment compréhensible. Enfin, pas qu'ils
1: n'ont pas été payés, hein, qu'il oui, manque en, une en partie, partie des, voilà, des primes.
17: Voilà. Et, euh, et la société, euh, une société privée, en l'occurrence, elle explique que euh, s'ils si, ont bien été payés. Et donc, euh, en l'occurrence, si c'est le cas, on se demande quels mmh. sont les motifs réels de la greffe. Peut-être est-ce une demande d'augmentation de salaire, on peut le comprendre dans le contexte inflationniste actuel, mais dans ces cas-là, il faudrait jouer carte sur table et mmh. le dire. Donc il est très difficile d'avoir un avis tranché, si ce n'est que pour la ville de Marseille, qui est souvent décriée, mais qui est une très belle ville. Mmh. C'est dommage, en pleine euh, saison estivale, qui accueille des, notamment beaucoup de touristes, euh, de voir cette image de la gare Saint-Charles. Mmh. Mais effectivement, sans tous les tenants aboutissants et sans la vérité, il est dur de se prononcer en faveur des, des grévistes ou de, ou de la société en question.
1: Sachez d'ailleurs qu'une audience hein, s'est tenue devant le tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur la légitimité de cette mobilisation. La décision était mise en délibéré à euh, vendredi. Frédéric Fougeras, c'est dommage, mais on parle beaucoup de Marseille à cause de ces poubelles hein, ces derniers mois. Ça arrive régulièrement, ces problèmes de poubelles.
18: En termes d'image, de communication, c'est absolument terrible. Une mmh. grève des éboueurs, c'est toujours une très forte pénalité pour l'image d'une ville. Donc là, à Marseille, on voit que le maire s'est mobilisé pour essayer d'intervenir et de faire en sorte que les choses évoluent. Ben, il y a eu un, un, une passe positive et puis euh, on y retourne. Euh, voilà, d'autres maires, dans d'autres temps, n'ont pas fait exactement le même choix. Je pense que c'est vraiment une erreur parce que ça abîme l'image de marque de la ville. Effectivement, pour le, sur le fond, on, on ne connaît pas la réalité. Est-ce que l'entreprise ment Est-ce que c'est les, est -ce est les employés qui ne disent pas la vérité Est-ce qu'il y a autre chose entre on ne le sait pas, donc euh, il est difficile de le commenter. En tout cas, l'effet, le, l'impact sur l'image de la ville est très mauvais. Dans l'absolu, euh, à un an des Jeux olympiques avant la Coupe du monde de rugby, c'est terrible. En pleine vacances, bon, c'est assez désolant. Et puis c'est désolant pour l'image euh, des Marseillais et des Marseillaises qui n'ont pas du tout envie de montrer cette image de leur ville.
1: En majon Marseille est oui. une ville que le chef de l'État affectionne, affectionne particulièrement. On sait qu'il y et... est beaucoup, beaucoup allé cette année. De la deuxième ville de France qui semble... Plus difficile à gérer peut-être que...
16: <rire> Alors vous parlez de Marseille, donc... il y a un Lyonnais, donc par nature je ne suis pas forcément toujours enclin à dire de belles choses, mais c'est effectivement une, une belle ville quand même, et, et là il y a un enjeu qui est effectivement touristique, il y a aussi un enjeu qui est sanitaire lorsqu'il n'y a pas de ramassage des déchets on l'avait vu notamment lors de la réforme des retraites et lors de la grève des éboueurs qui avait touché un peu tout le pays, une bonne partie des, des villes du pays. Euh, L'enjeu, il n'est pas uniquement euh, touristique. Il est aussi est-ce qu'il est qu n'y a pas de, de risque sanitaire Et c'est pour ça que le maire de Marseille, bien encouragé par le ministre des Transports, Clément Bonne, à qui je veux rendre hommage, parce qu'il a, il a intervenu directement sur ce sujet-là, euh, en demandant à la mairie de Marseille de procéder à cette intervention. Donc, ce n'est pas seulement la mairie, c'est aussi l'État qui est intervenu. On l'oublie trop souvent, parce que, effectivement, comme vous l'avez rappelé, le président de la République tient beaucoup à cette ville. Et il y a 5 milliards d'euros d'investissement pour justement la faire rayonner à nouveau. On a dit Marseille en grand Pour que les écoles fonctionnent. Un pour un pour rayonner, les fonctionnent mieux pour assurer la sécurité hein, et, donc, et il faut, régler ces problèmes. Il faut déjà, dans, dans les quartiers, que hein. les problèmes du quotidien euh, soient, soient réglés euh, dans l'immédiat. Et donc, euh, heureusement que cette action a été prise, il faudrait qu'elle recommence euh, assez rapidement, j'imagine. Et j'espère que ce sera fait euh, dans des délais assez courts pour que les usagers euh, puissent euh, emprunter la gare euh, en toute euh, quiétude.
1: On va revenir à paris Will you aussi, hein, des problèmes de poubelle oui. il n'y a pas si longtemps. Mais on parle de galère de transport aujourd'hui avec des franciliens résignés et des touristes complètement perdus. Conséquence de la fermeture d'une partie du tronçon du RERB pour moderniser les voies et préparer l'arrivée de nouvelles lignes de métro. Fermeture exceptionnelle de trois jours qui a donc commencé ce week-end, mais qui a inclus un jour de semaine ce lundi. Ça, c'est assez rare. Du coup, au entre depuis la, la, la gare du Nord, le ministre des Transports s'était voulu. Rassurant ce matin, on écoute Clément Beaune.
19: Avoir fermé à la circulation le tronçon nord du RERB pendant trois jours, c'était une nécessité, c'était totalement inédit avec cette ampleur. Et pour répondre le mieux possible aux difficultés qu'engendre évidemment la fermeture des transports publics, nous avons mis les services de l'État, la SNCF, les opérateurs de transport, la région Île-de-France en place un dispositif de substitution qui là aussi est totalement exceptionnel et totalement inédit par son ampleur. C'est 1 000 chauffeurs qui sont mobilisés. Ce sont 600 bus qui viennent de toute la France pour apporter ce soutien auprès de 200 000 personnes qui habituellement une veille de 15 août utilisent le RERB et qui en ont besoin pour leur vie quotidienne, pour aller au boulot, parce qu'ils n'ont pas le choix, et à qui on doit aussi ce service public.
1: Alors voilà pour les propos de l'exécutif. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire entendre le son de cloche des usagers. Devinez quoi Sacrée galère pour tous ceux qui ne pouvaient pas télétravailler aujourd'hui.
12: C'est pas très bien organisé. Là, maintenant, je me suis réveillé à 5h30. Je suis 5h30 en dehors de chez moi. On va aller au travail.
0: Mais euh, voilà, les bus, à chaque euh, une heure, il y a une bus ou 30 minutes, je ne sais pas. Ça ne nous arrange pas, parce que ceux qui vont direct, ceux qui prennent le train vers Roissy, ça ne nous arrange pas du tout. Parce qu'au euh, lieu de prendre le direct, là, tu prends les correspondances, tu marches à 100, 100 mètres, entre 200 mètres, et, et puis ça fait euh, la galère totale pour les gens. Parce qu'il y en a qui sont avec les bagages, les valises, les enfants.
13: J'ai appelé la direction, on m'a dit qu'ils... Ils ont annoncé ça aux radios hier, mais c'est pas suffisant. Hein, Ce n'est pas, pas... pas... Donc là,
0: vous vous pas logique.
13: pas, êtes en retard, Oui. Vous êtes en retard. Regardez. Deux bus pour euh, 200, 300 personnes. C'est dingue.
1: Voilà, 600 bus et cars hein, mobilisés euh, en tout. Euh, on précise qu'un 14 août... D'ordinaire, hein. ce sont 200 000 voyageurs qui empruntent ces tronçons nord de la ligne B. Ces 600 bus et autocars, on a estimé, ne peuvent être transportés que 100 000 personnes. C'est là aussi que voilà, du coup, il y a eu des, des temps d'attente, hein, un petit peu euh, beaucoup rallongés pour, pour les usagers qui étaient un petit peu exaspérés. En vrai, mais genre mais vouliez souligner que on a organisé oui. les choses. Bon, visiblement, ça a quand même été un petit peu problématique. Non, mais il y a toujours des difficultés. Usagers.
16: Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours des difficultés dans ce genre de situation, mais que ça a été anticipé, que euh, en comparaison de ce qu'on connaît habituellement dans les transports franciliens, pour ceux qui euh, ont coutume de les prendre, on n'est pas sur la catastrophe qui aurait pu être annoncée par certains. Alors attention, en
1: comparaison. C'est une partie du problème. Ça veut dire que ces gens-là aussi, ils souffrent toute l'année. Bien sûr,
16: évidemment et, évidemment. et finalement, on pourrait mais, avoir mais,
1: vous... un petit peu de répit
16: au non, moment mais vous où du, du, du creux de l'été.
1: Ah bah, ils n'y peuvent pas.
16: Mais là, vous avez raison de le dire, justement, ils souffrent toute l'année. Pourquoi est-ce qu'il y a ces travaux euh, À la fois pour faire le Charles de Gaulle Express, qui est un investissement absolument nécessaire, contrairement à ce que certains élus parisiens ont pu dire. Hier et aujourd'hui, en considérant que ce n'était pas pertinent d'avoir une ligne de transport entre le principal aéroport de la capitale et la capitale, mmh. mais dont ils sont dans une forme de déconnexion totale, après tout, ils arrivent même pas à gérer des trottines en de libre-service, qui, qui peut espérer qu'ils arriveront à gérer un métro C'est une Au-delà de cette polémique-là, euh, il y a 2 milliards d'investissements qui sont faits sur le Charles de Gaulle Express, et un quart de cet investissement contribue à moderniser la ligne du RERB, et donc, mmh. La galère qui a été connue par ces usagers aujourd'hui et un peu hier et avant-hier, c'est une galère qui a pour but d'améliorer la qualité du service, notamment en vue des Jeux olympiques l'année prochaine. Mm. C'est évidemment un jour difficile, mais c'est un jour difficile pour s'assurer que le RERB, qui ne fonctionne pas toujours très bien au quotidien, je pense mm. que chacun a connaîtra. pu le constater si
17: on l'a pris, marche
16: mieux demain. Voilà mm. l'objectif aussi de ces travaux.
1: On parle de la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe. Hein, aussi,
17: Oui, c'est vrai pour ce qui est de l'investissement ou le Charles de Gaulle Express c'est évidemment des, des projets qui sont intéressants parce qu'il faut moderniser ces lignes et on sait que les usagers au quotidien euh, vivent un enfer. Donc ça, ça peut améliorer. Maintenant, il y a la question de la gestion qui a été faite. Euh, moi, personnellement entre les usagers qui le vivent réellement et Clément Beaune j'ai plutôt tendance à croire les usagers qui l'ont vécu, je pense pas que Clément Beaune était euh, euh, dans les bus euh, euh, ce matin donc euh, il y a pu avoir effectivement une galère, alors il y a cette galère des bus peut-être par sous-dimensionnement et après il y a certainement une galère aussi très forte dont on parle moins ou du moins qui ne se voit pas dans le reportage au niveau des touristes j'ose espérer que toute la communication a pu être faite que l'État a prévenu les compagnies aériennes et autres, parce qu'au niveau des touristes, il y a pu avoir des ratés assez énormes. Et là aussi, dans le cadre de l'image de Paris, de l'image de la France, avant les Jeux Olympiques, ce n'est pas quelque chose qui est très bon. Donc, il faut espérer que la communication a été très claire. Et quand on écoute les, les intervenants de votre reportage, visiblement, ce n'était pas forcément le cas. Mmh.
1: Et puis, on souligne aussi que l'été est en propice hein, à des améliorations sur toutes sortes de lignes. Hein. Il y a par ailleurs des lignes que peut-être ces gens-là auraient aimé euh, utiliser comme substitution, qui sont elles-mêmes en, en travaux, ouais. hein, parce qu'évidemment, l'été, il y a aussi un peu moins de monde et que du coup, la RATP euh, en profite. Donc, c'est pas de chance. Il faudrait que je
18: il y, a, il, y a, il y a trois sujets dans le même sujet. Il y a effectivement la nécessité de faire des travaux, ça c'est comme ça. Donc mmh. il y a un moment il faut arrêter. Mmh. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a on pas, pas arrangé la vie euh, des Parisiens ou des Turistes. Il faut se confiner.
1: Allez, on reste tous chez euh, nous. Il
18: y a la logistique qui est mise en place. Mmh. Est-elle suffisante bon, Peut-être pas, peut-être que oui. Et comme ça vient d'être dit, il y a la communication. Mmh. Euh, les Parisiens doivent se souvenir du nombre d'années où la ligne A du RER a été interrompue tout ou partie pendant oui. l'été. Mais il y, avait une il y a eu une communication d'enfer mmh. dans toutes les gares. C'est
1: encore le cas, cet été. Hein. Alors, part... je n'ai
18: pas pris oui, le, oui, le RRA ah, oui, ces derniers temps. De mais vraiment une communication d'enfer avec même de l'humour en disant on sait que c'est la galère mais on doit y passer avec de, de l'explication. Donc on comprenait, ça n'arrangeait pas forcément le quotidien, mais des mois à l'avance, on avait cette information et on comprenait bien la nécessité de, de ces travaux. Mais la ligne A, elle touche beaucoup les gens qui travaillent, peut-être beaucoup moins les touristes. Une ligne qui va à l'aéroport, la communication apparemment n'a pas été aussi forte ou aussi impactante. Et donc, euh, certains ce matin euh, se sont pointés oui, bah. prendre leur RER et ont vu euh, bah, qu'il n'y avait pas de RER. Et c'est, à mon avis, euh, la, la pagaille vient notamment de là, d'une de communication qui n'a peut-être pas été suffisante. Non,
1: normalement, c'est fini sur pour ce, ce week-end. Hein, normalement, demain. Bah, déjà
18: demain, hein, les Ça gens de euh, auront été prévenus.
1: Bon courage à tous. Une nouvelle coupure pub et on reprend nos débats juste après en parlant de la vie étudiante et de ces médecins généralistes appelés en renfort pour soutenir les services d'urgence qui sont à flux tendus, notamment cet été. On s'intéresse à présent au coût de la vie étudiante. C'est inutile de publier aujourd'hui par l'UNEF, le syndicat étudiant, qui alerte sur ce coût pour les étudiants cette année. Il est en augmentation, déjà marqué par l'inflation en France à quelques semaines de la rentrée scolaire. On écoute d'abord les précisions chiffrées de Maxime Lavandier et on en débat tous ensemble.
20: C'est un constat affligeant que dresse l'UNEF ce lundi. Dans son rapport annuel, le syndicat étudiant dénonce un coût de la vie étudiante en nette augmentation. Une hausse de 6,47% en 2023, soit près de 595 euros de plus par an. Une année déjà marquée par la hausse des prix à la consommation de 4,5% en juin. Jamais, en 19 ans d'enquête, l'évolution du coût de la vie étudiante n'avait atteint de tels sommets. Avec l'inflation et la flambée des prix alimentaires, s'ajoute également la hausse des prix de l'énergie, plus 10,1% pour l'électricité et plus 22% pour le gaz. L'augmentation des frais de transport vient également grever le budget des jeunes, plus 3,9% pour les boursiers et plus 5,9% pour les autres. Notez aussi que le loyer premier poste de dépense chez les jeunes est passé de 561 euros par mois en moyenne en 2022 à plus de 570 euros par mois, soit une augmentation de 1,7%. Le gouvernement avait annoncé en mars 500 millions d'euros supplémentaires à la rentrée pour élargir le nombre d'étudiants boursiers, une enveloppe insuffisante pour l'UNEF.
1: Ambroise gens. si le constat est fait par tous hein, que ce coût de la vie étudiante il augmente, vous aviez pourtant des nuances à apporter ou une critique à faire à cette, euh, ces révélations
16: Oui, évidemment. Alors, chacun évidemment constate que le coût de la vie étudiante a augmenté. et C'est un sujet que le gouvernement prend à cœur et je pourrais répondre avec les, les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement. Mais ce matin, lorsque nous avons vu sortir l'étude de l'UNEF, nous nous sommes dit que nous allions vérifier les chiffres. Parce que sur le principe, lorsqu'il y a une étude qui sort sur le coût de la vie étudiante et que ça intéresse notre mouvement de jeunesse, on va vérifier. Et donc, on est allé regarder, on a comparé les chiffres qui étaient Donné par l'UNEF en 2022 et les chiffres qui ont été donnés aujourd'hui par l'UNEF donc pour 2023. Et on a constaté que l'UNEF annonçait publiquement une augmentation de 6,4% sur un an du coût de la vie étudiante pour un étudiant décohabitant en province, c'est ce qui a été euh, annoncé. Et qu'en réalité, quand on regarde les chiffres d'augmentation par, par rapport aux chiffres qu'ils utilisent eux-mêmes l'année précédente, on a une augmentation seulement de 3,4%. On voit première, le tweet de vos voilà, déjeuners avec
1: Macron d'aujourd'hui pour un peu mettre côte à côte voilà, ces chiffres.
16: Deuxième incohérence, on est quand même allé regarder aussi, il y a des augmentations qui sont annoncées sur les loyers, qui sont annoncées sur l'assurance habitation. Mm -hmm. Alors certes, les loyers augmentent, ça c'est une surprise pour personne l'assurance habitation aussi en partie. Pourtant, quand on regarde les chiffres de l'UNEF, on constate que les chiffres indiqués pour l'assurance habitation sont plus faibles en 2023 qu'en 2022, que les chiffres pour les loyers sont plus faibles en 2023 qu'en 2022, et qu'ils annoncent pour autant des augmentations. Donc Tout ça pour vous dire que c'est quand même le signe d'une incompétence crasse et généralisée, et que le sujet mérite un peu plus d'attention et de détails et je regrette que le Parisien qui a sorti cette information n'ait pas pris le temps de vérifier euh, ces chiffres et qu'ils aient été euh, commentés toute la journée sans euh, avoir de, de réponse critique. Et je vous remercie de me permettre de le faire euh, ce soir parce que c'est important. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que... Ça qu ne change rien problème. au problème de fond, bah, effectivement. Ça, ça, ça veut quand même dire que l'augmentation... La, Ou alors qu'on a voulu est, plus alerter 3... sur la condition voilà.
1: de ces étudiants qui font face à... Euh, ça permet d'en parler, de déjà, ce qui
16: est une bonne chose. Et effectivement, ça montre qu'elle est de 3,4% cette augmentation, ce qui est en dessous de l'inflation, mais quand même difficile pour certains étudiants. Maintenant, ce qui est intéressant et aussi ce que j'ai envie de rappeler ce soir, c'est que contrairement à ce qui est dit par l'UNEF, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place et notamment à partir du 1er septembre pour aider les étudiants les plus en difficulté. On a dans ce pays des étudiants boursiers qui représentent près d'un tiers des étudiants. Ils vont bénéficier à partir du 1er septembre, donc le toucher dans quelques jours, d'une augmentation de 37 euros par mois des bourses au minimum, certains vont même gagner jusqu'à 60, voire même 130 euros de plus par mois, parce qu'on a considéré qu'il fallait faire un effort exceptionnel cette année au regard de l'inflation, au regard des difficultés qu'ont connues les étudiants. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'effort le plus conséquent, budgétairement parlant pour le ministère de l'Enseignement supérieur, depuis 15 ans. Donc tous ceux qui, à gauche, nous donnent des leçons, généralement lorsqu'ils ont occupé des responsabilités, n'ont pas fait la même chose. Voilà aussi une part de la réponse, C'est n'est pas forcément suffisant mais il faut aussi rétablir parfois la, les réalités et les faits, et c'est ce que j'ai souhaité faire ce soir, et je vous remercie de m'avoir laissé la possibilité de le faire.
1: Je vous en prie, après on est au-delà hein, euh, euh, des guéguerres euh, non, politiciennes et entre parties, soit, voilà.
16: Soit, 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 pour,
1: soit précis. Soit précis, pour s'intéresser à un vrai problème de fond, qui est cette précarité qui touche de plus en plus d'étudiants. On en avait déjà parlé avant la crise sanitaire, ça s'est accentué avec la crise sanitaire. Aujourd'hui... Euh, économiquement parlant, il y a l'inflation qui vient s'ajouter à ça. C'est vrai que les étudiants sont dans des situations euh, précaires jamais vues auparavant.
18: C'est vrai. Alors, J'avais je je vais une question pour Ambroise, mais il y a en partie répondu. Donc je comprends que le Parisien aurait un peu rapidement euh, publié l'information euh, sans trop la vérifier. C'est l'été. Pour il vous apporter un, un élément de réponse, mais
16: peut-être que l'UNEF me démentira. Mais ce serait bien qu'ils le fassent, puisqu'ils n'ont pas répondu euh, à, nos, à nos sollicitations. Euh, mais euh, normalement, il y a un dossier de presse qui accompagne euh, le coût de la vie étudiante lorsqu'ils mmh. le publient, ce qui permet évidemment d'aller chercher les chiffres et donc de constater la méthodologie qui est la leur. Mmh. Euh, Parfois, elle est un peu étrange, mais au moins, il y a une méthodologie. Là, rien de tout ça n'a été sorti. Aucune communication détaillée, ni sur leur site Internet qui est à jour de 2021, ni sur leurs réseaux sociaux. Donc, en fait, ces chiffres sortent un peu du chapeau. Alors nous, on a refait les calculs aussi de notre côté pour regarder si le coût des loyers, si le coût des transports était à peu près cohérent. Et là, pour le coup, il n'y a pas de sujet. Enfin, en tout cas, on n'a pas de reproche à leur adresser. Ça tombe à peu près sur les chiffres que nous-mêmes, on avait calculés et que le ministère, dont le ministère dispose aussi à cette date-là. Mais Factuellement, il manque quelque chose. Et je pense que le travail du parisien aurait été de vérifier plutôt que de sortir une exclusivité qui euh, ensuite fait tache d'huile et, et contribue à, à, à transformer le débat public d'une mauvaise manière.
1: Charles Ringal, on n'a pas encore entendu les propositions pour améliorer la, la vie Je vais vous demander juste si. L'augmentation
16: la, mais... des bourses. Mais...
1: Oui, à l'augmentation des bourses. Voilà. Comment on fait pour aider ces, ces étudiants à faire face C'est jamais une, une période, enfin, c'est pour beaucoup en tout cas une période difficile. On n'est pas encore inséré dans la vie active. On a pas forcément la famille derrière pour, pour aider euh, et pourtant il faut bien les soutenir ces, ces générations futures non, et je voulais demander
17: pour revenir sur le chiffre que l'unef n'est pas peut-être publié en méthodologie peut-être mais j'aimerais quand même voir la vôtre parce qu'on parle quand même des étudiants effectivement la précarité mais comme les français les plus modestes d'une manière générale le niveau de l'inflation donné sur un panier moyen en fait n'est pas le même le panier selon si on parle des personnes qui sont très pauvres, qui vont être les premières touchées par le coût de l'alimentaire, le coût de l'énergie et de l'habillement, qui sont les, les postes principaux des personnes les plus précaires. C'est notamment le cas des étudiants. Et l'alimentaire augmente de 13%. L'électricité, vous l'avez vu, augmente de 10%. L'Union européenne oblige aussi à finir les, les tarifs réglementés du gaz. Donc vous allez avoir une explosion, là aussi, de, du prix du gaz par rapport à ce qu'il était avant. Et donc dans ce cadre-là, l'habillement augmente aussi à un rythme très soutenu, plus fort que l'inflation moyenne. Donc j'ai un peu de mal à comprendre comment vous arrivez à un chiffre qui est inférieur, ça c'est le premier point. Et sur, sur la, la partie euh, de comment on fait, il y a quand même des, des, des dépenses, l'électricité en fait c'est aberrant d'avoir augmenté de 10% et on le fait pourquoi Parce que vous avez en place un bouclier tarifaire qui a été mis en place pour répondre à un coût complètement fictif de l'électricité qui est celui du marché de l'Union Européenne de l'électricité. Et ça, c'est complètement aberrant, c'est-à-dire que les coûts de production en France sont les plus faibles d'Europe, mais on est obligé de payer un prix de gros, donc qui s'applique entre autres aux entreprises du moins celles qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, et l'État a dépensé 47 milliards d'euros, donc c'est de la dette publique en plus, juste pour rester dans les règles du marché de l'Union Européenne de l'électricité, alors qu'on pourrait sortir sans aucun problème pour les interconnexions, contrairement à tout ce qui a été dit, je veux dire la Suisse n'est pas dans le marché de l'Union Européenne d'électricité. La Suisse fait des imports-exports d'électricité. De, Et d'ailleurs, la France a un levier considérable parce que la France est le premier exportateur d'électricité d'Europe.
1: Ce que je vous dites, c'est qu'on ne veut pas, finalement, au fond, alléger la pression sur les fonds français. Non, on ne veut pas parce qu'on préfère, on préfère, de de préfère
17: garder un dogme qui nous coûte 47 milliards d'euros. C'est quand même énorme, juste pour rester dans les clous. Alors qu'on pourrait très bien dire, écoutez, nous, ce marché, ça ne nous plaît pas. Enfin, ça fait un an et demi que le gouvernement est en train de renégocier à Bruxelles. Ce qu'a demandé la Commission européenne, c'est un truc qui a un plafond. De toute façon, c'est qui serait quand même beaucoup trop cher par rapport au coût réel de la production en France. Et donc, on est dans un système complètement us Mais ce n'est pas seulement d'ailleurs pour les étudiants. Je pense à toutes tout le monde, les PME, les TPE qui, elles, n'ont pas le On est en tarifaires. train de tuer une partie, partie de l'industrie enfin une, une partie, partie des PME de, de, qui les coiffeurs,
1: ne peuvent pas... artisans,
17: euh... et autres, vous allez tuer... Vous allez mettre au tapis et les faillites explosent en France. C'est un chiffre qu'on commande très peu, mais le nombre de défaillances explose. Et, et c'est un dogmatisme ou un coût pour les étudiants, mais même encore une fois pour les entreprises, notamment les petites entreprises, qui, pourraient être, euh, qui ne devraient pas avoir lieu en fait si on était dans un marché qui était rationnel et qui défendait les intérêts de la France.
1: Alors, on se souvient d'une phrase sibiline d'Emmanuel Macron dans l'un de ses discours, je ne me souviens plus le 4, qui avait... On pouvait lire entre les lignes qu'il n'excluait pas complètement peut-être un jour de se désolidariser de ce marché européen. On comprend que politiquement, il y a quand même beaucoup plus à perdre qu'à gagner politiquement, stratégiquement par rapport à, à l'Europe. Mais ça aiderait les Français.
16: Ça. ça ne va pas vous étonner. Je pense qu'on sera en désaccord sur le sujet, Et, euh, étant donné nos positionnements politiques respectifs. Je considère que le marché européen de l'énergie, il est nécessaire de le réformer. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attelle le gouvernement actuellement. C'est un engagement du président de la République. Et vous savez que lorsqu'on est dans une communauté qui a des avantages et des inconvénients, c'est le principe de la communauté européenne et donc de l'Union européenne, il y a évidemment des points qui nous desservent. Ce que vous oubliez de préciser, c'est que vous dites que ça nous est défavorable lorsque la France est exportatrice d'électricité, mais ça nous est défavorable, enfin, défavorable lorsqu'elle est exportatrice, mais ça nous est favorable lorsqu'elle ne l'est pas. Lorsque nous avions cette cet hiver, un parc nucléaire qui était à l'arrêt... Euh pour des raisons de maintenance, euh, eh bien, nous étions bien heureux d'être à l'intérieur de ce marché européen de l'électricité. Vous le... pouvez importer, hein, je veux dire, ça ne change rien. Oui,
17: vous pouvez avoir un coût, un... un... coût, coût d'export-import. C'est exactement ce que fait la oui, Suisse. Si la Suisse avec est dans le marché Avec, des tarifs, de avec des tarifs
16: qui sont beaucoup plus fluctuants, alors que vous êtes en dehors du marché européen de l'électricité. Il est aujourd'hui à notre défaveur. Je, je vous l'accorde, je ne vais pas vous dire le contraire. Les chiffres sont, euh, sont présents. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on le renégocie Sur quelle base Est-ce que c'est sur le prix du gaz Parce que c'est ça, ce qu'il faut dire aux Français aussi, c'est qu'au départ, cet accord était notamment sur le prix du gaz et que. Euh, ça a avantagé nos amis, euh, nos amis allemands mmh. et que dès lors que euh, non, les prix qu du gaz on n'a pas
1: voulu se poser les... justement oui, à cette est -ce Allemagne -ce, -ce les -ce foyers ça français non ah. mais est-ce qu'on choisirait pas de défendre les foyers français mais plutôt que j'aimerais quand même vous
16: dire que le gouvernement vous l'avez dit à demi-mot sans, sans le dire vraiment c'est que le gouvernement a investi massivement pour protéger euh, le pouvoir d'achat des français aujourd'hui quand, de quand bien même non, non mais alors déjà il y a plusieurs choses un les, 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 les surprofits des sociétés euh, pétrolières notamment ont permis de financer le bouclier énergétique donc quand vous dites 47 milliards d'euros, ce n'est pas 47 milliards d'euros pris dans la poche des Français, c'est 47 milliards d'euros pris notamment sur des surprofits énergétiques qui ont été réalisés l'année dernière. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, on a dit qu'on n'avait pas, pas fait payer Total, etc. Ce n'est pas vrai. Ils ont payé sur les surprofits. Ça a permis de protéger le pouvoir d'achat des Français. Effectivement, l'électricité augmente, mais il faut quand même rappeler qu'elle augmente bien moins fortement que dans la plupart des pays européens et qu'elle reste en France... On est un des pays où, la moins où elle est la moins chère en Europe, ce qui est légitime au regard de notre mix énergétique. Mais c'est quand même une réalité qu'il faut rappeler. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas été au rendez-vous sur ce sujet-là. Alors maintenant, il y a un rattrapage qui est progressif, qui est difficile pour les Français. Et c'est Notamment pour les étudiants, mmh. et qui, qui tombe mal. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que le gouvernement n'a pas fait d'efforts. Moi, je
17: pense que si on demandait aux Français leur avis s'ils veulent... Que la France s'endette de 47 milliards d'euros en plus ou payer 25% plus cher l'électricité, comme c'est le cas depuis, par rapport à 2021, pour protéger l'Allemagne, je pense qu'il voterait assez, assez, assez massivement pour une sortie du marché de l'Union européenne de l'électricité, qui encore une fois n'a pas de, de sens en tant que tel, parce qu'on peut très bien avoir un prix national de l'électricité et après euh, s'adapter pour l'import-export sur le prix, mais l'import-export par rapport à la. La production pour le, le, le territoire national et l'économie nationale, c'est quasiment rien. Et, et encore une fois, ça se fait dans un sens ou dans l'autre. Et on n'a pas attendu le marché de l'électricité de l'Union européenne pour importer et pour exporter de l'énergie. Ça se faisait avant, ça se fera après. Et, et je pense que là, c'est vital et c'est urgent, encore une fois, à la fois pour nos compatriotes sont en difficulté, mais aussi pour nos entreprises.
1: Il y a beaucoup de Français qui se disent, avec toutes ces centrales qu'on a en France, et de cette production, comment se fait-il qu'on soit assouvié à un autre système qui nous coûte à nous, Français plus cher. C'est juste, voilà, c'est du bon sens.
16: Mais vous, vous noterez que nous ne sommes pas satisfaits du système en l'État. Sinon, on ne demanderait pas à le réformer. Il y a aussi euh, mm. l'action politique à l'échelle européenne, elle prend du temps. C'est mm. naturel. Mais le, la le, la, de la proposition européenne. de la
17: Commission européenne, pour et, que les gens comprennent, c'est de plafonner à 200 euros le mégawatt-heure, alors qu'en France, on produit à moins de 60 euros. Donc ça resterait, en fait, oui. beaucoup oui, mais trop mais cher nature, pour, pour, pour la France. C'est incompréhensible. Et, et on sait très bien et que l'Allemagne défend ses intérêts. Et le problème de l'Union européenne, c'est le cas pour toute décision. Encore une fois, c'est très bien que vous évoquiez les avantages et inconvénients, parce que je pense que ça mériterait un, un grand débat là-dessus, transparent, parce qu'il n'y a jamais ce débat pour les Français, et oui, après, après qu qu'il qu puisse... Un vrai reprises. débat sur l'Union Européenne, il n'y en, en a pas dans beaucoup
16: le, eu. en a pas le deuxième tour d'élection présidentielle, non. lorsque l'on leur a proposé ça, ça en 2017, un, un, un débat sur sortir de l'Union Européenne ou rester dedans.
17: Ce n'était pas au programme de, de Mme Le Pen, mais ce n'est pas grave. Mais en tout état de cause, je pense que ce débat, on devrait l'avoir... Et malheureusement, il n'a pas lieu et je pense que les Français, encore une fois, trancheraient assez vite parce qu'il s'agit de protéger leurs intérêts les plus vitaux.
11: réaction
18: Réaction, effectivement. Si on dit aux Français, est-ce que vous voulez conserver tous les inconvénients et on oublie de leur partager les avantages, ils diront non, on ne veut, on ne veut pas des inconvénients. Si on leur fait une présentation équilibrée... Peut-être que le choix, le vote ou la décision sera beaucoup plus nuancé. Et il me semble-t-il, euh, pendant l'élection présidentielle, il y a des candidats qui portent ce genre de discours. Ils, ils font les scores que l'on connaît. Donc, Je pense que les Français sont consultés, leur avis a été demandé, et ils se sont exprimés. Donc,
17: ça, je ne suis pas vraiment d'accord là-dessus parce qu'en fait, il le dernier débat qu'il y a eu sur l'Union européenne, c'était en 2005. Lors d'une élection présidentielle, vous m'accorderez quand même que... L'Union Européenne, on en parle comme c'était un sujet annexe. Il n'y avait aucun lien avec le reste. En fait, c'est un petit volet au milieu de économie, agriculture, éducation. Ça vous, reste avez, très vous avez, aussi et, pour vous de avez et vous, de vous de avez, et vous avez, et vous avez un, petit, français, un hein. petit volet Union Européenne. Euh, je suis désolé de vous le rappeler, mais les dernières fois qu'il y a eu un vrai débat sur l'Union Européenne, c'était quand même Maastricht et 2005. Et on parle de vote quand même assez serré. Le dernier qui a été voté à 55% contre. Donc, je, je suis pas sûr qu'on puisse dire, que l'élection présidentielle a tranché le débat. Moi, je pense que c'est pas le cas. La, la vraie, le vrai élément démocratique pour trancher un débat, ça reste quand même le référendum. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de référendum en France depuis 2005. ce qui est une catastrophe démocratique énorme pour les Français, d'autant qu'on leur avait volé leur vol à l'époque. Donc je pense que ça mériterait un vrai débat référendum. Et Macron qui dit à chaque fois qu'il veut renouer justement le débat démocratique, en sachant que la fracture démocratique date de 2005, ça serait assez courageux de sa part de, de mettre ce débat sur la question de l'Union Européenne
16: Arrêtez-moi si je me trompe, je crois qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels je peux vous répondre là-dessus. Le, le premier, c'est euh, Emmanuel Macron, toujours été clair, sur son soutien au projet européen. Je pense que s'il y a un président de la République en France, plus que tous ses prédécesseurs, à l'exception peut-être de François Mitterrand, qui a clairement affiché la couleur, c'est Emmanuel Macron, et personne ne fait mystère que nous sommes en grand désaccord là-dessus. Deuxièmement, euh, vous parlez d'opinion, quand on regarde les sondages d'opinion, les Français sont majoritairement, très majoritairement favorables à l'idée de rester dans l'Union européenne. Peut-être que le débat n'a pas eu lieu. Mais enfin, permettez-moi d'ajouter un troisième point. Il me semble que vous avez soutenu en 2017 un candidat à l'élection présidentielle qui citait le général de Gaulle en disant « Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est la, euh, la souveraineté du peuple, la souveraineté de la France ». François Asselineau, pour ne pas le nommer, euh, il a fait le score qu'on connaît, ce qui par ailleurs est porté des propositions qui étaient les siennes et qui étaient quand même centrées sur le sujet que vous défendez aujourd'hui dans votre parti politique qui, force est de constater, ne, 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 ne convainc pas les Français en tant que projet politique principal. Je ne dis pas que ce n'est pas un débat intéressant. — Vous de la souveraineté nationale ?— Non, mais de l'Union européenne en que tant que telle. Parce que vous êtes terrain ces — Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous, vous l'avez défendu en 2017. — Il y a beaucoup de Français vous, vous qui défendez défendez de plus en plus à cette notion de la souveraineté. — Bien sûr, mais moi aussi, je veux dire, j'ai pas la sensation... — je veux
1: dire, aussi — Excusez-moi de vous le dire, mais je suis pro-européen, j'ai pas la
16: sensation d'avoir un problème avec la souveraineté nationale et avec la souveraineté européenne, parce qu'on a chacun notre conception différente. — c'est débat. — Oui, non mais... Mais la qualité des deux doit être plus importante. Vous avez quand même, ce débat a été mis dans l'élection présidentielle, non, il mal, a été fait. porté par un
17: candidat. C'est un, un petit candidat qui avait moins de 1% du, du temps de parole. Vous, vous pouvez pas me dire que parce qu'il bah, y avait un petit candidat comme vous ça. Vous savez qu'il en a. Vous
1: enfin, pas on me va dire. pas refaire le, les, le, le débat de l'élection présidentielle. En fait, le, le, vrai, le
17: vrai débat, il a lieu et que vous, vous pouvez le, le nier. Le vrai débat a lieu lors d'un référendum. Et j'aimerais bien qu'on ait ce débat. Vous dites que les Français ne sont pas d'accord. Pourquoi pas Je rappelle quand même qu'en 2005, avant qu'il y ait ce débat-là, les sondages donnaient le oui vainqueur à 69%. Or, il y a eu un débat et ça a donné 55-45%. Au Royaume-Uni, c'est la même chose. Les sondages donnaient un, vent, un an avant le Brexit, le remain gagnant à 66%. Il y a eu un débat. Ça a fait 52-48% pour, pour la sortie. Donc comme par hasard, quand il y a un débat, eh bien, les gens peuvent analyser, il y a un vrai débat sur la question de l'Union Européenne et ce n'est pas le cas à une présidentielle c'est pour ça que d'ailleurs moi je ne dis pas euh, qu'il faut, euh, je pense qu'il le faut mais je, si on est démocrate il faudrait à minima qu'il y ait cette question là et qu'il y ait un référendum en France encore une fois le dernier référendum c'est de 2005 pour un pays qui se veut euh, démocrate ça fait quand même peu
1: on va aborder un autre débat qui touche de près aussi hein, les Français. C'est ce, l'état du système de, de santé, l'état de nos hôpitaux, de nos services d'urgence par endroits. Les services sont saturés, menacés hein, de saturation notamment par l'afflux de touristes et les pénuries de soignants. C'est le cas dans le centre hospitalier d'Arcachon qui s'appuie donc depuis le début de l'été sur des médecins généralistes qui sont postés dans des préfabriqués sur le parking des urgences pour éviter eh bien, que les services ne puissent traiter et tout le monde. Reportage de Thibaut Marcheteau.
2: Chaque jour, l'hôpital d'Arcachon accueille plus de 200 patients. Alors pour soulager les différents services, ces préfabriqués installés sur le parking accueillent deux médecins généralistes qui prennent en charge la médecine légère et laissent les cas graves aux urgentistes.
8: On a de plus en plus de patients effectivement qui... Euh... Euh, qui viennent pour des motifs de médecine générale, pour de la petite traumatologie parce qu'on euh, fait un petit peu de médecine générale avancée puisqu'on va réaliser des plâtres euh, et des sutures, euh, ce qu'on ne fait pas en, en cabinet de médecine générale euh, classique.
2: Sur toute la période estivale, la population quadruple dans le secteur. La présence de ces médecins généralistes permet de maintenir une offre de soins adaptée.
9: Ont fait un bilan depuis le 1er juillet, prend en charge 40% de l'intégralité des passages au niveau des urgences. Donc c'est colossal en fait, c'est-à-dire que presque la moitié des passages au niveau des urgences sont pris en charge par un médecin généraliste et non pas par nos, par nos urgentistes.
2: En Nouvelle-Aquitaine cet été, 29 établissements ont dû mettre en place une régulation des urgences, n'ouvrant la porte qu'aux patients orientés par le SAMU.
1: Voilà, on parle donc de deux généralistes pour le cas de l'hôpital d'Arcachon hein, qui traite dans un préfabriqué sur le parking chaque jour de 12h à minuit les patients évalués et orientés au préalable par une infirmière d'accueil à l'hôpital quelle image Frédéric Fougera on est dans le pays qui a longtemps été considéré comme ayant le meilleur système de santé au monde quand on voit ça, on a l'impression qu'on en est très très loin
18: alors on est dans le pays qui est souvent considéré comme le meilleur au monde sur beaucoup de sujets mais c'est essentiellement notre ah bah non notre, il y en a un, un plus gros de, de l'autre côté de, de
1: l'Atlantique qui considère qu'il est le meilleur meilleur oui. meilleur du monde devant tout le monde
18: c'était juste mais le alors, système de santé. Mais mais vous, voilà. avez raison, vous avez raison, en termes d'image, c'est assez catastrophique. Alors, je pense que les gens qui sont pris en charge dans ces Algeco ou ces baraquements de, bah, sont bien contents d'être pris en charge. Tant mieux, mais oui. C'est absolument lamentable et c'est catastrophique en termes d'image et d'image de l'hôpital et de la santé en France. Vous avez reçu un invité à 21h que j'ai trouvé ah. particulièrement intéressant, le chef des urgences de l'hôpital de la Riboisière, le docteur Éric Revu, si j'ai okay. bien mémorisé. Ah, oui. et il, a, il tenait un discours très raisonnable, responsable. Et il lui disait lui-même, éventuellement choquant, mais j'ai trouvé ça très intéressant, il disait qu'il ne fallait pas confondre le, les urgences ressenties et les urgences réelles, mmh. et que les urgences, ce n'était pas le dernier endroit où il fallait se rendre quand on a un problème. Mmh. Et il, il évaluait environ à 15-20%, mmh. j'étais très attentif, hein, 15-20% euh, le nombre de cas qui se présentent aux urgences et qui n'auraient rien à faire aux urgences. Mmh. Euh, ça serait intéressant, euh, il parlait d'éducation, mais d'éduquer les Français euh, sur la nécessité de ne pas se rendre aux urgences pour un petit mmh. bobo, pour non, un mais petit bobo un ressenti.
1: C'est ce un, un aspect de la question des Français. Au-delà de ça, on ne peut pas faire porter aux Français euh, euh... d'être responsable de, de cette situation dramatique dans laquelle est le, notre hôpital français. Parce qu'il y a effectivement ne pas aller aux urgences pour rien. Et c'est vrai que le gouvernement avait remis une couche l'année dernière en disant qu'il faut passer par d'autres systèmes. Il y a quand même la pénurie de soignants, il y a le manque d'attractivité, il y a la rémunération, la valorisation aussi des soignants qui rentrent dans, dans ce débat. Il faut tout remettre à plat.
17: — Effectivement. Moi, je pense qu'il faut remettre à plat. Il y a surtout des éléments intéressants qu'a dit effectivement le docteur Revu. Il expliquait, vous l'avez dit, mais c'est pas que la France. C'est les classements internationaux. En 2000, donnait la France numéro un. Et le dernier chiffre que j'ai, c'est de 2017. on ont été passés à la 15e place. Donc il y a bien une dégradation qui est absolument énorme. Et il a dit plusieurs éléments. Il parlait des soignants. Alors ça, je vous l'accorde, c'est pas, pas Emmanuel Macron. Il y a tout le problème historique en France... Et donc au lieu d'avoir plus de médecins français, on va aller chercher, on va piller d'ailleurs les ressources humaines dans les pays de l'Est ou en Afrique, plutôt que de former plus de soignants chez nous, ce qui est une aberration pour le coup historique et sur laquelle il faudrait évidemment revenir. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la question des moyens et le docteur Revu a également parlé du nombre de lits. Et je rappelle tout de même que pendant le Covid, on vous avait dit c'est la guerre, on va mettre tous les moyens qu'il faut, vous allez voir ce que vous allez voir. Il parlait du nombre de lits. En 2020, 5 700 lits supprimés. Mmh. En 2021, toujours en pleine période de Covid, 4 316 lits supprimés. Plus de 20 000 lits supprimés pour le quinquennat Macron. Bah, si on mène une guerre comme ça, effectivement, on n'est pas prêt de la gagner. Mmh. De il y a cette réalité-là qui fait qu'on sous-investit dans la, dans, dans la santé. Et c'est d'autant plus un problème qu'on est face à une population en France qui, je le rappelle, est vieillissante. Mmh. Et donc, vous avez de plus en plus de personnes âgées qui disent plus de personnes âgées dit plus de prise en charge, ça c est, c est, ça me paraît évident. Et donc il y a ce problème-là, il y a de multiples problèmes, la formation des soignants, valorisation, vous avez mm -hmm. vous avez raison, et cette question du, du nombre de lits, et de la prise en charge et des moyens de, de la santé. Encore une fois, je, je vais revenir, mais quand on regarde la gabegie de dépenses publiques, parce qu'il n'y a jamais eu autant de création de dette publique depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, on est à plus de 3 000 milliards. Il y a les 47 milliards d'euros du bouclier tarifaire complètement inutile. On pourrait les investir par exemple dans la santé. Il y a l'aberration aussi d'avoir continué à émettre des emprunts d'excès sur l'inflation depuis 2015 alors qu'on savait que l'inflation allait revenir. Ça, ça coûte 15 milliards d'euros par an. Et si on calcule le coût latent, ça va être à plus de 50 milliards d'euros. Donc des dépenses inutiles, il y en a eu et on pourrait, plutôt que de faire des dépenses inutiles et la GFJ, effectivement investir, notamment dans l'hôpital public, qui est une préoccupation majeure de nos compatriotes.
1: Ambrasse mes gens. Loin de moi l'envie de vous faire porter toute la responsabilité de cet État. Non mais, c est, c est, encore une fois, on se met à la place de des patients que nous sommes déjà et de ces Français qui ont malheureusement euh, euh, affaire au service d'urgence et qui voient cet État. Euh, on s'est souvent dit, pendant le Covid... Il faudra tirer les enseignements de cette crise, là on est la tête dans le guidon, on assure et le personnel soignant a tenu à bout de bras et on le salue dès qu'on peut. Est-ce qu'on a vraiment tiré les enseignements est -ce On a l'impression que le monde d'avant est revenu et puis que bah, derrière on n'a pas pris le temps de mettre en place ou alors il nous en faudra encore plus, plus, plus pour redresser euh, le niveau
16: je, je, le crois. Enfin, je crois que vous avez collectivement décrit une situation qui est la situation de la France depuis un certain nombre d'années avec un sous-investissement dans l'hôpital mais même de manière générale, un sous-investissement dans la médecine quand on voit... On du numerus clausus, euh, l'impact qu'il a eu, on parle de l'hôpital, mais on peut aussi parler euh, des médecins euh, généralistes. J'ai grandi en Ardèche, ce n'est pas le territoire avec le plus de médecins et il y a beaucoup de d'ardéchois qui aujourd'hui sont euh, privés de médecins parce qu'il euh, y a des déserts médicaux. Donc, on a un vrai sujet de sous-investissement qui a été chronique dans ce pays, qu on, on en fait tous le constat et le Covid a permis effectivement de le mettre en lumière d'une manière... Euh, bien trop radical, mais qui en réalité a au moins eu ce, ce mérite-là, si on peut en trouver un. Euh, maintenant, on a des réponses qui sont des réponses de, de long terme, de moyen terme et de court terme. Sur le long terme, vous parliez du numerus clausus, on l'a supprimé. En 2018, il y a une réforme qui a mené la suppression du numerus clausus. On verra les résultats, pour l'expliquer à ceux qui nous écoutent, à partir de 2028-2029, puisqu'il faut pas moins de 10 ans pour former un médecin, que évidemment, cette suppression, elle se fait progressivement, puisque vous imaginez bien qu'on ne peut pas former du jour au lendemain 1000, 3000, 4000 médecins de plus par an. Donc, ça va se faire progressivement, mais on va avoir aux alentours des années 2030, une recrudescence du nombre de médecins, ce qui permettra de faciliter euh, la vie de nos de concitoyens qui sont dans les territoires ruraux notamment. Ensuite, il y a une question d'attractivité du métier euh, hospitalier de manière générale. Et là-dessus, là où je suis en désaccord, c'est qu'on a quand même investi massivement euh, le Ségur de la Santé dont on a tant parlé... C'était pas rien. Euh, C'était euh, une augmentation à la fois des rémunérations euh, des infirmières euh, et du personnel soignant. C'était aussi une, un investissement fondamental sur euh, l'hôpital en tant que tel, dans les matériels, dans les bâtiments, dans tout ce qui est euh, nécessaire. Et puis, au-delà de ça, il y a des mesures qui sont plutôt des mesures de moyen terme qui ont été déployées, qui ne suffisent pas euh, a priori, mais qui sont notamment la création euh, d'assistants-soignants qui euh, vont permettre de venir euh, en renfort. Il y en a 4 000, il y en aura 10 000 en 2024. C'est la possibilité de cumuler l'emploi et la retraite pour les médecins généralistes qui, des fois, reviennent pour aider, comme le font euh, certains médecins qu'on a vus. C'est la quatrième année d'internat euh, pour euh, les, les études de médecine. Donc, vous voyez, en fait, les solutions sont multiples. Elles ne sont évidemment jamais suffisantes, parce que quand on regarde l'État tel qu'on l'a vu euh, dans la crise covid moi, je ne pense pas qu'on n'ait pas tiré les leçons. Je pense simplement que euh, les difficultés sont tellement grandes que l'investissement ne suffit pas à compenser les difficultés qu'on rencontre. Et il ne faut mmh. pas se tromper de paramètres. Et là-dessus, je peux revenir sur une affirmation qui a été la vôtre. Autant on peut considérer que les infirmiers, les aides-soignants ne sont pas suffisamment payés, que les médecins ne sont pas suffisamment considérés. Autant sur le nombre de lits, je vous invite quand même à, à ne pas utiliser cet argument parce qu'il n'est pas pertinent quand vous regardez... L'évolution de la médecine, le sujet du nombre de lits est un sujet qui est totalement annexe. parce qu'on a beaucoup vu plus... euh, en parler en tout cas. Non, mais ça dépend il du nombre de Ça dépend de où on... vous, mais... Non, mais regardez où sont fermés les lits. Ils sont fermés dans des secteurs dans lesquels on fait beaucoup plus d'ambulatoires. Donc la réalité, c'est que... Un... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où il mmh. manque des lits, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ferme des lits... Pendant une année, ça a un impact sur la qualité des soins. Le vrai sujet, c'est est où est-ce qu'on. Si on en
17: un quinquennat, ce n'est pas une année Oui, mais par maison. rapport au
16: nombre de lits qu'il y a, c'est rien en comparaison. Et si on a vous... une
17: population vieillissante et on ferme des lits. Donc, évidemment, cas... cas... il y a une exclusion qui dire... ne marche pas.
16: Ce que je veux... Alors, pour le coup, si, puisque le, la... avec l'ambulatoire, il y a moins de besoins, même avec une population qui augmente. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que le débat n'est pas totalement non pertinent, dès lors qu'on regarde les services en tension. Et c'est là, effectivement, qu'il faut s'assurer qu'il y ait plus de lits pour accueillir plus de patients. C'est ça qui choque, c'est que les services
1: en tension, on voit des gens sur les brancards, voit, dans les non. couloirs, mais et donc là, c'est là qu'on a... fait le lien avec le monde de l'île.
16: là, sur, sur les images qu'on a vues, Arcachon, mmh. c'est 200, euh, 200 patients par jour. Euh, mmh. Si vous avez, ne serait-ce que le filtre dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire les 15%, les 20% en moins, bah, vous tombez déjà 40 personnes de moins, ça facilite mmh. un peu le travail, et si vous avez effectivement des personnels supplémentaires, c'est plus facile, mais... Tout ça ne marche que si le métier est attractif et si on arrive à recruter suffisamment, ce qui a priori pas encore le cas.
1: Alors justement, on a vu ces chiffres aussi. Hein. 15% des étudiants en santé qui veulent faire médecine abandonnent le cursus en cours de route. Là, on se dit qu'il y a aussi un problème, même si on se doute que ça arrive dans plein d'autres formations. Euh, mais ça veut dire que la formation elle-même en détourne certains qui se destinaient à ce métier-là. Euh, là, ça fait peur. qu'on se dit qu'il en faut des médecins. Donc, si ceux qui sont partis pour lâchent l'affaire en cours de route on creuse le, le, le fossé
16: oui, Là-dessus, Très rapidement, je pense qu'on l'a effleuré à l'instant. C'est à la fois la question de est-ce que la, la reconnaissance est au, est au bout du chemin C'est aussi des études qui sont très difficiles. Moi, j'ai fait une classe préparatoire, mais j'avais des amis qui étaient en, en médecine en même temps, et, et le rythme est particulièrement élevé. Le soutenu, c'est difficile. Et puis par ailleurs, il faut aussi considérer que les conditions dans lesquelles ils font leur stage parfois sont, sont des conditions qui sont drastiques et, et aberrantes. Et où, parfois, la rémunération n'est pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre pour un étudiant en médecine. Donc il y a plein de sujets à travailler là-dessus. Et le vrai sujet, c'est l'attractivité, effectivement. Parce que, si on n'arrive pas à recruter, ben, on continuera à avoir les mêmes problèmes.
1: Mm -hmm. C'est pour ça aussi que euh, quand on entend parler d'une maternité qui ferme parce que euh, pas d'obstétricien, euh, suite au départ en retraite, là aussi on se dit, mais bon Dieu, c'est des données qu'on a, euh, on sait le nombre de gens qui vont arriver, les départs à la retraite se planifient, se prévoient, le nombre d'admis de, de, au concours aussi, ça paraît aberrant qu'on qu n'arrive pas à remplacer euh, tous ces gens C'est problématique,
17: ce dans la France rurale, je suis originaire de, de la Nièvre, il n'y a mmh. plus qu'une seule maternité, dans la seule ville de Nevers. Mmh. Si mmh. vous habitez dans le fin fond du Morvan, vous avez... Euh, une heure de route pour y aller. Ouais. Enfin, on est dans une dégradation maximale, ouais. effectivement, du, du système dégradation de santé. Euh, et jamais
1: vu, hein, dit Patrick Pelou, hein, qui est euh, effectivement. La tête et des en particulier dans de France. La, la
17: France périphérique, euh, qui, est, qui est la France à chaque fois oubliée, qui est, une, qui est décimée d'un point de vue des services publics et en particulier euh, pour, ce des, pour ce qui est des soins. Mm
18: -hmm. La question de la rémunération, elle est clé. Ouais. Quand on voit ce que gagne un médecin par rapport au nombre d'études, par rapport à la responsabilité, la responsabilité qui est aussi de, de plus en plus grande,
21: mmh.
18: euh, bah ça, on comprend que ça puisse en démotiver plus d'un. Et vous parlez de ceux qui renoncent à leurs études de médecine, mais des, rien que dans les carrières scientifiques, et rien que pour parler des femmes, il y a 26% des femmes qui euh, abandonnent leur carrière scientifique ou qui n'iront pas dans un métier scientifique alors qu'elles ont fait des études scientifiques. Mmh. Tout ça, tout ça, c'est des talents qu'on perd, enfin, mmh. des compétences qui sont perdues, et no notamment dans, dans l'activité médicale. Mmh. Mais si la rémunération était juste, euh, on ne serait probablement pas dans ce genre de situation. Et a, le gouvernement a fait des efforts importants pour revaloriser les salaires. Mais vu la masse de choses qu'il y a à à l'hôpital, ça donne un effet de saupoudrage. Mmh. Y a pas, y a, ça ne donne pas un sentiment fort de revalorisation et de reconsidération. Et c'était avant la forte poussée inflationniste. Donc vous pensez que les, les augmentations
17: ont été largement annulées par la, la hausse massive de l'inflation pour tous les Français, d'ailleurs pas uniquement
18: les, les soignants. Mais il serait compliqué de choisir et de sélectionner une partie du corps médical en disant celui-ci, on l'augmente de façon importante et puis les autres, on les augmentera dans un an ou dans trois ans. Oui. Mais euh, non, Mais c'est souvent ce qu'on fait en entreprise, hein, avec oui. des, des très faibles budgets pour motiver les gens... On... On, on décide de règles transparentes en disant que bah, telle catégorie de collaborateurs dans l'équipe sera augmentée, euh, et puis mais, mais ne sera plus augmentée pendant deux ans et ensuite ce sera les autres. Ça donne un, un vrai sentiment d'augmentation oui. par rapport au fait d'avoir quelques euros. C'est beaucoup plus compliqué, j'imagine, au niveau de l'hôpital, euh, euh, de demander aux gens d'accepter ce genre de règles qui paraît plus symbolique.
1: On a ce, ce chiffre, un salaire horaire. Un interne gagne 6,40 euros de l'heure à Bac plus 7. Ça peut, ça peut étonner. Même si effectivement tout le monde n'étant pas logé à la même enseigne, il y en a pour qui ça ce serait normal, mais c'est vrai que ratio études, salaire insuffisant selon beaucoup d'entre eux. Avant 23h, on va prendre un peu de recul par les foot, si vous voulez bien, mais c'est si aussi la saga de l'été. Kylian Mbappé a donc réintégré le Paris Saint-Germain après des, dis des discussions constructives et positives, d'après le communiqué hein, du club. Alors l'aventure de l'international français peut-elle se prolonger du côté de la capitale Élément de réponse avec Théophile
21: Arlot. Mbappé et le PSG, tumultueuse histoire d'amour. Le couple entre le club parisien et l'attaquant français a connu quelques remous depuis deux mois. Le feuilleton commence en juin. Mbappé annonce au club qu'il ne souhaite pas prolonger son contrat qui prend fin en 2024. Réaction immédiate de son président.
13: Si Kylian le veut reste, nous on veut Kylian reste. Mais le besoin c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Parti gratuit, c'est impossible.
21: Il s'agirait donc de promesses non tenues, confiance brisée, rupture imminente. Le 21 juillet, les deux entités font un break. Mbappé n'est pas convié à la tournée parisienne au Japon. Il intègre le loft avec les autres joueurs indésirables. A défaut de pouvoir vivre une idylle avec son club, l'attaquant français séduit ses supporters. La position du joueur n'évolue pas, il souhaite rester sans prolonger. Celle du club. Non plus, le sujet est omniprésent.
11: Je espero et deseo que, comme sucedió en el pasado, vuelva a ocurrir que club et jugador arrivent à un, un accord. Eh, recuerdo al presidente, la philosophie de este club est très clara. Le club est pour encima de jugadores, de entrenadores, de directeurs sportifs, Et c'est une chose que comparto al
21: 100%. Mais ce samedi, enfin, la situation se décante. Le souhait d'Enrique pourrait bien être exaucé. L'arrivée d'Ousmane Dembélé est officielle. Mbappé ne manque pas l'occasion de lui souhaiter la bienvenue. Peut-être un premier pas fait l'un vers l'autre. Dans les heures qui suivent, on apprend que l'international français et son club de cœur parlent à nouveau prolongation. Le lendemain, Paris communique en ce sens.
12: Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première
21: d'entraînement ce matin. Impensable il y a quelques semaines, mais le couple Mbappé-PSG pourrait bien une nouvelle fois se rabibocher avant peut-être un premier voyage en commun cette année à Toulouse, samedi prochain.
1: Charles-Henri Gallois, fin de la saga. Hein, on a, certains ont eu peur. Hein, vous Alors, voyez. Enfin, la
21: saga ou euh, mmh. les rebondissements à
17: venir, ah. ça on, on ne sait pas. Euh, je pense, en tout cas il parlait de, de bras de fer, euh, le PSG se, se vanter de remettre l'institution au centre. Il s'avère en, en réalité que c'est Mbappé qui a gagné la bataille et qui, qui dicte ses conditions. Et pour ma part, en tant que, que fan de l'OM, ça m'amuse à chaque fois de voir le, le cirque estival du PSG. Donc c'est assez amusant quand on n'est pas supporter du PSG de regarder ça de, de l'extérieur et de voir la SEGA permanente, Mbappé, Neymar, Verratti. C'est à chaque fois assez amusant. Si on, on se euh... détache de
1: ce côté Paris Saint-Germain, si on reste sur le joueur Mbappé euh, ça veut dire que vous n'auriez pas vu ça euh, d'un mauvais oeil, qu'il s'en aille à l'étranger par exemple bon,
17: Pour la Ligue 1 euh, et la valorisation de la Ligue 1, après avoir perdu Messi et là Neymar, et je sais qu'il y a bientôt la renégociation des droits télé, mm. euh, c'est mieux d'avoir Mbappé. Après pour la carrière personnelle de Mbappé, euh, s'il veut passer un cap, le, le Real Madrid est quand même euh, l'un des, des plus grands clubs du monde, donc mm. ce, ça le, le choix lui appartient. Mais, euh, mais en vérité, moi je suis surtout focalisé sur le match de demain de, de Marseille contre le Pana.
1: <rire> On vous rappelle demain. Ambroise euh, Méjean. Bon. Moi, je suis
16: supporter lyonnais, donc euh, oh
17: je, je, regarde ça, je regarde ça comme euh, c'est des problèmes de riches. Hein. Moi, j'aurais
16: préféré que Castello Loukéba reste à Lyon plutôt que, 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 que d'avoir à le voir partir. Non, mais plus sérieusement, sur, sur Mbappé, je pense que... Mais, non, il ne part
1: pas en Arabie Saoudite, c'est ça dit... que ça veut dire déjà. Oui, non,
16: mais vous l'avez dit très justement, je pense qu'il y a un avantage, tant que supporter de club de foot en Ligue 1, c'est de voir Kylian Mbappé jouer dans le championnat. Oui. Rien inconvénient, c'est qu'à un moment, il faut l'affronter dans la saison, mais l'avantage, c'est quand même qu'on le voit et qui c'est quand même à un an de l'euro... Euh, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif pour le championnat français puis même pour nous de l'avoir euh, à proximité après euh, tant mieux tant mieux pour lui pour le PSG s'ils sont parvenus à un accord à la fin sur sa carrière personnelle je suis d'accord avec vous là aussi euh, ça sera à mon avis mieux qu'il puisse partir euh, pour évoluer au Real Madrid et pouvoir peut-être gagner une Ligue des Champions ce qui n'a pas l'air d'être le cas euh le PSG je pense que je fais plaisir mais à mon vous voisin pas leur plaisir en, 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 en,
1: disant en le disant et là Frédéric Fonjora m'a dit qu'il va me dire qu'il supporte le club de Lens
18: mais ah, non ouais. moi je ne supporte ou euh, Rennes je, moi je supporte personne ah, voilà. <rire> non moi j'ai un regard de communicant euh, oui. c'est ah bah bon, oui. un peu mon rôle alors en même temps il y euh,
1: a de quoi faire là. je
18: vais faire le job mais je suis pas certain que ce soit un coup gagnant pour Mbappé en fait c'est un coup gagnant pour les deux parce que le PSG quand même, c'est une grosse perte de perdre et ça a été une grosse perte de perdre Mbappé et de perdre Neymar bah, Donc, sans,
1: euh, surtout qu'on se doute que bah, PRS, d'autant plus qu'entre temps, on apprend le départ de Neymar.
18: Non eh bien, je ne suis pas certain. Parce que ah. moi, j'ai le sentiment que les réseaux sociaux euh, ont, ont joué un rôle très important dans la guerre entre les deux et qu'elle n'est pas si importante que ça. Mais en tout cas, le, si, non, on parle
1: du jeu.
11: si on
18: post-rationalise le sujet, effectivement, le départ de Neymar peut donner un sens, le sentiment que ça permet à Mbappé de rester. Mais, vous n'avez jamais senti Mbappé pas.
1: frustré d'avoir euh, Neymar
18: C'est possible, pas loin de, derrière, possible mais je pense, je pense que les réseaux sociaux et l'humeur derrière... Est-ce que Albuy vous a... ne donnez pas trop d'importance aux réseaux sociaux important. Important. Parce
16: que Ça fait partie des conditions qui avaient été posées de manière plus ou moins directe mm -hmm. ou indirecte par Kylian Mbappé, qui disait notamment qu'il souhaitait avoir plus d'internationaux français autour de lui. Et on le voit avec le recrutement d'Ousmane Dembélé notamment, qui vient du bar, ça, euh, ou avec Lucas Hernandez, qu'il y a un début d'écoute du Paris Saint-Germain, et effectivement, être le seul à être visible, en tout cas dans ce qui a été dit de manière euh, indirecte, on ne sait pas si c'est la réalité, mais en, en tout cas, on constate que le Paris Saint-Germain a suivi un peu les demandes qui étaient formulées par Kylian Mbappé euh, indirectement.
18: Du et si coup, on peut dire un, dé, un mot sur le départ de Neymar Oui. Euh, bah, je le trouve intéressant parce que... Enfin, intéressant, il n'y a pas de jugement. Euh, à 31 ans, euh, il pense à son avenir. Donc en fait, il essaye de se recaser. Alors il y a beaucoup de gens qui, avec son revenu, on parlait des revenus des médecins tout à l'heure, ne se sentiraient pas très en danger pour leur avenir. Lui, avec sa vision et son écosystème, c'est ce à quoi il pense. Et le fait d'être, j'ose dire, acheté mmh. par l'Arabie Saoudite, euh, bah, ça lui garantit un avenir à long terme. Et c'est un énorme coût de l'Arabie Saoudite, mmh. euh, pays dont on pourrait apprendre beaucoup sur la communication, et qui façonnent petit à petit son image, notamment en achetant des stars de foot comme Neymar, et qu'ils vont savoir utiliser, exploiter.
1: Sauf qu'évidemment, c'est un changement de carrière pour tous oui. ces joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite. Il un millions
18: à 40 millions
17: par an. Je pense qu'ils pouvaient aussi voir venir. Ouais.
1: Autre débat, on vous réinvitera pour parler foot, on n'a plus le temps d'en parler ce soir. On passe la parole à Simon Guilin qui est de retour à 23h. On vous laisse la parole, Simon, pour l'essentiel des titres de l'actualité.
4: Et à la une, ce soir à 23h, plus de 3000 personnes ont été évacuées de plusieurs campings dans les Pyrénées-Orientales en cause d'un violent incendie qui a déjà détruit plusieurs centaines d'hectares. Et ce soir, les flammes menaçaient les habitations de trois communes, Saint-André, Sorède et Argelès-sur-Mer. Quelques 550 pompiers sont mobilisés sur place ainsi que 8 avions canadair et 3 hélicoptères bombardiers d'eau. Dans le reste de l'actualité, ce décès a les yeux dans le Calvados qui interroge. Le proviseur du collège Pierre-Simon de Laplace a été retrouvé mort dans son établissement vendredi. et Une autopsie a été réalisée sur son corps aujourd'hui et elle n'exclut ni l'intervention d'un tiers ni une cause naturelle de ce décès. Des analyses complémentaires ont donc été requises pour déterminer la cause de la mort de cet homme de 48 ans. L'exaspération des usagers du RERB, conséquence de la fermeture d'une partie du tronçon de la ligne en direction de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Mais heureusement, un dispositif de bus de substitution a permis de limiter la galère des usagers ainsi que des touristes. Et on va écouter à ce sujet le ministre des Transports Clément Bonne qui s'est exprimé aujourd'hui.
19: Avoir fermé à la circulation le tronçon nord du RERB pendant trois jours c'était une nécessité, c'était totalement inédit avec cette ampleur et pour répondre le mieux possible aux difficultés qu'engendre évidemment la fermeture des transports publics, nous avons mis les services de l'État, la SNCF, les opérateurs de transport, la région Île-de-France en place un dispositif de substitution qui là aussi est totalement exceptionnel et totalement inédit par son ampleur. C'est 1000 chauffeurs qui sont mobilisés, ce sont 600 bus qui viennent de toute la France pour apporter ce soutien auprès de 200 000 personnes qui habituellement, une veille de 15 août, utilisent le RERB et qui en ont besoin pour leur vie quotidienne, pour aller au boulot, parce qu'ils n'ont pas le choix, et à qui on doit aussi ce service public.
4: Et enfin, aux états unis l'archipel américain d'Hawaï a, a été frappé par des incendies d'une extrême violence la semaine dernière. Au moins 93 personnes ont perdu la vie mais le bilan pourrait encore malheureusement s'alourdir dans les prochaines heures. Seule une petite partie de la zone a pu être inspectée par les autorités et sur place eh bien, les habitants décrivent des scènes apocalyptiques et certains ont malheureusement tout perdu. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 23h sur CNews. Vous retrouvez Barbara Klein et ses invités pour la suite et la fin de Soir Info.
1: Merci beaucoup Simon Guilin, je vous repasserai la parole un peu plus tard pour l'édition de La Nuit. On va évoquer à présent ce qu'on a compris dans les colonnes du Figaro, aujourd'hui que Gérald Darmanin y pensait en se rasant. Je parle évidemment de la présidentielle de 2027. Je vous propose de réécouter à ce sujet l'édito de Judith Weintraub dans Face à l'Info. C'était tout à l'heure sur notre antenne et on en discute juste après. On parle de Gérald Darmanin qui dévoile ses ambitions présidentielles oui, oui, dans le Figaro aujourd'hui. Oh, qui dévoile, qui dévoile,
22: qui dévoile. Alors, gentil, <rire> parce que non, ça
1: se voit. En tout cas, c'est un petit peu plus euh, bien, à, plus affirmé. On sait que Gérald Darmanin aurait bien aimé des, déménager de, de Beauvau à Matignon. Bon, ça ne s'est pas fait, du coup. Regarde vers 2027, est-ce que c'est pas un petit peu
22: trop tôt ça? Ah, c'est vrai que 2027, ça fait quand même très, très, très loin. Hein c'est long, euh, comme disait <rire> la marionnette de Chirac, et je ne dirai pas de gros mots ce soir. <rire> c'est long pour donner le coup d'envoi de ce qui est en fait la campagne officielle à l'intérieur euh, de la sphère macroniste pour succéder mmh. à Emmanuel Macron. Alors, pourquoi le fait-il ça? D'abord pour prendre de vitesse euh, ses concurrents. Euh, déclaré ou supposé. Édouard mm. euh, Philippe, euh, il entretient un suspense sur sa participation, même si on sait qu'il fait absolument tout pour s'y préparer. Euh, François Bayrou nous a rappelé qu'il est toujours prêt à se présenter, mm. euh, mais il ajoute qu'il faudra être un zozo, ça, ça c'est son terme à lui, mm. euh, pour parler aujourd'hui de la présidentielle. Et Bruno Le Maire nous explique dans Paris Match qu'il a pris des distances avec l'ambition. Donc rien n'est plus pareil, mais tout demeure néanmoins. Ils pensent tous Il pensent tout ce qu'il est urgent d'attendre, tous sauf Gérald Darmanin. Alors, le rassemblement qu'il organise le 27 août, euh, dans son fief de Tourcoing, avec 400 participants annoncés, 90 parlementaires, plusieurs ministres, bah, ça ressemble quand même énormément à un meeting de lancement de candidature. En fait, ce que fait Gérald Darmanin, c'est appliquer euh, le principe de son mentor, Nicolas Sarkozy, euh, le pouvoir ne s'érite pas, il se prend. Sauf que
1: Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à installer son poulain à Matignon, jusqu'ici. Non, jusqu non,
22: il, il aurait bien aimé, d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même était tenté. Euh, quant à Gérald Darmanin, il a fait une campagne absolument effrénée. Mais le président a fait ses calculs, remplacer Elisabeth Borne par Gérald Darmanin n'aurait pas apporté au gouvernement la vingtaine de voix de droite euh, qui lui manque euh, à l'Assemblée nationale pour disposer d'une majorité. En revanche, ce nouveau virage à droite aurait pu faire perdre des plumes à son aile gauche, qu'Emmanuel Macron ne peut absolument pas se permettre. Alors Gérald Darmanin assure que sa boussole populaire plaît aussi à gauche. Il n'est pas crédible quand il parle de social, selon vous Et Il a pour lui ses origines. Euh, sa mère était femme de ménage. Il nous l'a assez rappelé pour qu'on s'en souvienne. Et puis là, ces combats électoraux gagnés dans le Nord, dans une terre euh, difficile. Il faut lui reconnaître aussi une grande constance. Rappelez-vous ce qu'il disait fin 2019. Il manque sans doute autour d'Emmanuel Macron des gens qui boivent de la bière et mangent avec les doigts. Il a d'ailleurs promis des saucisses et des frites le 27 août à Tourcoing. Ça, je le dis tout spécialement à Olivier. Qu'on mangera donc avec les doigts avec les doigts, hein. ah oui, oui, oui. si j'ai bien compris. Oui. Il tenait le même discours en fait quand il était de droite euh, au dirigeant des partis oui. de la droite et au ministre de l'Intérieur. Il faut aussi lui reconnaître qu'il a fait preuve de lucidité sur la demande d'ordre et de sécurité des Français les plus modestes. Euh, quitte d'ailleurs à mettre euh, Elisabeth Band en difficulté comme, quand il prend sur lui de valider les déclarations du directeur général euh, de la police contre la détention provisoire des policiers. On sent bien hein, dans ses propos du, du Figaro qu'il euh, il la fragilise, Elisabeth Band. Oui, il ne la nomme pas, mais il la cible directement. Quand il dit, je cite, « Il ne faudrait pas que l'on remette notre avenir entre les mains de la technique et des techniciens en utilisant des mots que les Français ne comprennent pas toujours. » Elisabeth Borne est pro-européenne et a toujours refusé de remettre en cause nos accords internationaux, notamment en matière d'immigration. Quand Gérald Darmanin prédit que si le prochain candidat du camp macroniste fait allégeance au, je cite toujours, « jurisprudence » et aux marchés internationaux, Marine Le Pen sera élue. Il parle de 2027, bien sûr, mais il parle aussi d'aujourd'hui. Alors Gérald Darmanin affirme qu'avant d'annoncer le grand raout qu'il aura organisé à Tourcoing le 27 août, il a demandé... Et obtenu l'aval du président. Il se revendique même ultra loyal vis-à-vis d'Emmanuel Macron. On sait que la première ministre n'a pas été reconduite dans l'enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire. Son ministre de l'Intérieur se sent donc d'autant plus à l'aise pour lui faire la leçon. Il va lui expliquer... Quelle politique il mènerait, lui, pour reconquérir ce qu'il appelle le nouveau prolétariat Il énumère les employés, les petits commerçants, les mères célibataires, les caissières. Pour une femme de gauche comme Elisabeth Borne, c'est un vrai camouflet. Emmanuel Macron pourrait
1: lui aussi hein, se sentir visé. Du coup, question, euh, Judith Gérald Darmanin, peut-il se permettre d'aller au
22: clash avec le président de la République Mais Écoutez, il, il est habile parce qu'en se présentant comme un rempart euh, au Rassemblement national qu'il voit tout près de conquérir le pouvoir... En fait, il dit tout ce qu'Emmanuel Macron pense tout bas. On ne sait pas si Emmanuel Macron adoubera l'un des prétendants qui serait quand même peu ou, prou, peu ou prou de lui. Mais on sait une chose, il craint par-dessus tout d'être le président qui aura ouvert les portes de l'Élysée à Marine Le Pen. C'est sa hantise, c'est son obsession, il en parle euh, à tous ses visiteurs. Donc pour le moment... Il dit banco à Gérald Darmanin, si vous pensez que vous pouvez y arriver, si tu penses que tu peux y arriver, essaie. Mais ce n'est pas un chèque en blanc. Aucun discours social, aussi habile soit-il, ne compensera un échec en matière de sécurité et d'immigration. Et le premier flic de France a beau refuser de se cantonner aux régaliens, il sait que c'est d'abord sur ce terrain qu'il sera jugé. Si le projet de loi Immigration est adopté grâce au 49-3, ou pire encore, s'il n'est pas adopté du tout, si le gouvernement renonçait à le présenter, faute de majorité. Et surtout si Gérald Darmanin ne tient pas de meilleurs résultats en matière de lutte euh, contre la délinquance, eh bien euh, son discours social, aussi vibrant soit-il, ne convaincra personne. Voilà
1: pour les ambitions présidentielles de Gérald Darmanin. J'avais posé la question à Gilles Weintraub. 2027, c'est encore loin. Il y a quatre ans à tenir. Est-ce qu'il ne s'est pas lancé un petit peu trop tôt
18: Alors, Quatre ans, c'est super loin. Mmh. Euh, mais est-ce que, est que la question, c'est pas plutôt, Est-il vraiment en train de lancer sa campagne pour l'élection présidentielle Ou est-ce qu'une campagne ne peut pas en cacher une autre Et euh, s'il a loupé Matignon euh, il y a un mois, est-ce mmh. qu'il n'est pas en train de chercher à devenir incontournable pour remplacer Mme Borne, dans quelques mois, je vais dire quelques semaines, c'est un peu méchant et injuste, mmh. mais dans quelques mois, je pense que Mme Borne a été nommée en prolongation, mais pas sur une vision long terme. En tout cas, mmh. être ministre de l'Intérieur, c'est plutôt euh, oui. favorable mmh. euh, pour être candidat et se faire dire président de la République. 1954, ministre de l'Intérieur, François Mitterrand. Il n'a été que 7 mois, mais 14 ans de présidence de la République. Oui. Et on se souvient davantage de Nicolas Sarkozy, euh, qui, après le ministère de l'Intérieur, est devenu euh, euh, chef de l'État, alors que Premier ministre, c'est plutôt pas une bonne marche pour non. arriver à l'Elysée. Donc faut il faut qu'il réfléchisse bien. Mais,
1: mais parce qu'en général, on est justement nommé par le président de la République, qui nomme son principal rival Premier ministre, c'est plus facile de le pour le, le, peut-être lui faire abandonner la course.
18: Cela a fait partie de la, effectivement fait, de la stratégie voilà. de, de certains présidents.
1: Oui, c'est du bien mais à monde, de là
18: mais il, y a, mais il y a un moment, euh, il y a des personnalités qui s'imposent, mm -hmm. et vous êtes un peu obligé de, de les prendre dans un poste, et souvent à Matignon. M. Mm -hmm. Darmanin n'a pas été pris cette fois-ci, parce que, il ça vient d'être dit, mm -hmm. il n'allait pas euh, permettre de, de, de rassembler... rassembler. Une majorité absolue, mmh. euh, voire il risquait éventuellement par euh, sa personnalité, son parcours, son discours, mmh. euh, de, perdre, euh, de faire perdre à la majorité euh, quelques parlementaires. Mmh. Peut-être que dans six mois, ce ne sera pas la même chose, et que peut-être il a un coup à jouer. Alors peut-être euh, voit-il un coup à plusieurs bandes, oui. mais euh, une campagne peut en cacher une autre.
1: D'accord. Est-ce qu'on rassemble 400 personnes comme ça dans des élus pour une campagne pour Matignon
18: euh, non, mais euh, il peut afficher euh, et motiver mmh. ses troupes euh, dans une perspective mmh. tout en ayant d'autres intentions. En communication, ce qui compte, c'est l'intention, mais <rire> l'intention, on ne l'affiche pas nécessairement. C'est mmh. le résultat et la vision vers laquelle on se dirige.
1: communication, c'est le message qui compte aussi, quand même, un peu. Hein
18: le contenu, le ah bah, content is king. C'est le message Attention, qui compte.
1: Attention, en bon français, ce serait oui. le contenu. Le <rire> C'est tombe
17: Alors. bien de, de parler de, de messages, hein, parce que moi quand je vois en fait, Gérald Darmanin, j'ai l'impression d'un sous carcher et d'un disque rayé. C'est-à-dire qu'il veut nous refaire le coup de Nico, Nicolas Sarkozy. Il dit en creux, je vais être le barrage à Marine Le Pen et je vais faire baisser le Rassemblement National comme Nicolas Sarkozy avait fait baisser le Front National. Sauf que euh, Nicolas Sarkozy il avait promis le carcher et les gens ont vu euh, qu'il n'y avait rien du tout. Et le grand problème de Gérald Darmanin, c'est qu'il va devoir défendre un bilan, et ça a été dit dans l'extrait qu'on a vu avant, un bilan en termes notamment de, de sécurité et d'immigration. Or, tout le monde se rappelle euh, du, du mensonge d'État énorme du Stade de France. Enfin, dans plein d'autres pays, c'est un ministre qui aurait dû démissionner, euh, en réalité. Et, euh, et on regarde aussi les chiffres. Euh, J'en ai parlé au début de l'émission, les chiffres euh, des agressions qui explosent en France, qui devient une sorte de France orange mécanique. Et sur les chiffres de l'immigration, il peut parler beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait autant d'immigration en France que ces oui. dernières années. On est à plus de 500 000 entrées légales par an. Et donc Gérald Darmanin, il a ce bilan-là à défendre. Et avec ce bilan-là, ça va être encore plus dur de refaire le coup du Karcher. C'est-à-dire que Sarkozy a pu faire illusion. Là, je pense que les Français, et notamment ceux qui votent Front National, enfin Rassemblement National ou qui sont l'abstention, je ne les vois pas du tout se faire avoir. On peut avoir les gens... Une fois, c'est beaucoup plus difficile de les avoir deux fois. Mmh. Donc, ce bilan euh, qui, qui est euh, très mauvais, de mon point de vue, d'un niveau sécurité et immigration, évidemment, euh, il, va le, il va le payer. Et, et cette posture, euh, quelque part, en, quand on parle de communication, le message est clé. Quand le message est en décalage complet avec les actes, avec les chiffres, mmh. c'est un petit peu plus compliqué.
18: Le message, Moi, je... il n'est pas forcément en décalage avec la personne. Et mmh. Je ne parierai pas sur sa candidature, euh, en tout cas pas quatre ans avant. Mais il est beaucoup plus, beaucoup plus populaire que certains autres candidats. Mmh. Ça peut lui donner un avantage. Il est souvent sous ses origines
1: agir. sociales hein, en avant qui, qui vont plutôt dans, dans ce sens-là. Ambroise mais genre, serez vous euh, des frites et des saucisses à partager euh, le 27 août à quoi
16: <rire> J'ai beaucoup de sympathie pour le ministre de l'Intérieur. Donc si je reçois une invitation, je m'y rendrai euh, avec plaisir. Euh, parce que je considère qu'il a euh, un intérêt dans cette majorité présidentielle. Euh, ça a été dit euh, par, par euh, Judith Ventrobe. Il y a quelque chose de différent euh, chez Gérald Darmanin, qui, une volonté d'incarner cette fibre sociale, mais qui n'est pas juste une incarnation politique. Ça pourrait être Il euh, y en a qui parlent de social, mais qui en réalité euh, n'en connaissent pas le début. Gérald Darmanin, il faut quand même rappeler son parcours, c'est quelqu'un qui a été élu euh, maire de Tourcoing en 2014, qui a pris une ville qui était une ville de gauche depuis euh, des dizaines d'années, mmh. et qui a réussi à gagner cette élection, et qui, à chaque fois qu'il se représente dans sa ville de Tourcoing, est réélu. Et il faut aller voir à Tourcoing. Moi, j'y suis allé à plusieurs reprises. Euh, Gérald Darmanin est reconnu pour sa gestion, mais aussi pour sa capacité à comprendre ce que vivent ses concitoyens et, et les habitants de la ville. Et je pense qu'il a la là-dedans, un véritable plus à apporter à notre majorité, euh, qui est complémentaire avec... Euh, moi, je travaille très bien avec la Première Ministre, donc je n'ai pas de sujet là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que je pense que ce qu'il fait et sa démarche, au-delà de, des questions de est-ce que c'est pour être président de la République, Premier Ministre, mm -hmm. pas, ça, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pose un seul critère pour 2027 en tant que macroniste et président du mouvement de jeunesse d'Emmanuel Macron, c'est que le candidat de 2027 soit attentif à la notion de dépassement politique. qu'il continue à dire qu'il faut dépasser les clivages. Et donc, je juge toutes les opportunités de la majorité, tout ce qui est fait dans la majorité euh, au regard de ce, de ce filtre-là. Et quand j'entends je, le discours de Gérald Darmanin qui est un discours qui se veut social euh, sur le terrain économique et qui se veut en même temps euh, ferme sur le régalien, bah, j'ai la sensation d'avoir un discours qui est un discours de en même temps qui me parle. Et donc dès lors qu'il me parle, ça me convient. Euh, mais comme il euh, y a d'autres personnes dans la majorité qui développent ce discours-là, en tout cas c'est important qu'il l'ait et je pense que cette initiative euh, a du bon.
1: Encore faudra-t-il pour être couronné de succès et, succès, et bien de remplir les objectifs, vous l'avez dit, en matière d'immigration et de sécurité On va terminer là-dessus en parlant du champ de Mars où il y a deux semaines une affaire de viol avait éclaté. Et depuis se pose la question de la sécurité de ce haut lieu touristique. Notre équipe est allée sur place suivre la police et aller à la rencontre des touristes et des riverains. Reportage de Jules Bedeau avec Sarah Varny.
10: Au pied de l'un des monuments les plus visités au monde, les forces de l'ordre s'activent de jour comme de nuit et patrouillent sur le champ de Mars, un secteur qui attire les touristes mais aussi les voleurs.
9: ti 08 Alpha, sur place, champ de Mars, tour Eiffel, je me rends au poste d'accès mobile à la rencontre de la BTC 07 reçue. Un poste de sécurité mobile a été mis en place au pied de la tour Eiffel.
10: L'objectif, être visible, informé et faciliter les démarches en cas de dépôt de plainte. Une présence qui rassure les touristes.
11: On se sent plutôt en sécurité ici, il y a la police partout.
12: Je me sens bien, je suis avec ma compagne. J'ai entendu que la nuit, cela pouvait être risqué de porter des objets de valeur. Mais c'est pareil dans n'importe quelle ville d'Europe. Donc oui, ne pas porter des montres ou des articles comme ça.
10: Ce vendeur à la sauvette est contrôlé par les policiers. Il sera verbalisé notamment pour la vente illégale d'alcool sur la voie publique. Un peu plus loin, ce vendeur de souvenirs à l'image du monument est également verbalisé sa marchandise saisie.
9: Là, ce type de vente, même si, encore une fois, ça n'est pas, euh, pas des gens qui vont agresser les touristes, hein, ils vont leur vendre des choses, mais ça fait partie euh, de ce qui n'est pas autorisé euh, sur le secteur et ce qui peut attirer aussi une autre forme de délinquance.
10: En luttant ainsi contre la petite délinquance qui dégrade déjà l'image de Paris, la police empêche l'implantation dans le secteur d'une
1: plus grande criminalité. Voilà, des moyens qui sont euh, déployés, là encore une fois, hein, dans la perspective de, des grands événements aussi que, euh, que, va accueillir, euh, que va accueillir la France, la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques, évidemment. L'année prochaine, je voulais vous faire entendre la préfète directrice du cabinet du préfet de police de Paris.
7: Aujourd'hui c'est un escadron de gendarme mobile qui travaille là aussi pour lutter contre tous les faits de délinquance que ce soit les vols à la tire, les vols avec violence mais également lutter contre tout type de délinquance je pense aux ventes à la sauvette, aux escroqueries de type jeu de bonneto qui malheureusement fleurissent sur ce type de site si on n'est pas là pour les en empêcher. Il y a plus de 24 000 évictions qui ont eu lieu depuis le début de l'année, 9 tonnes de matériel qui ont été saisies et détruits et plus de 3000 verbalisations qui sont intervenues depuis le début de l'année sur ce seul site de de Tour Eiffel, Champ de Mars, Trocadéro. On a un plan dit zéro délinquance qui a été déployé à la demande du ministre, qui se déploie depuis novembre de l'année dernière et qui va monter en puissance progressivement jusqu'au moment des Jeux olympiques. Il se traduit par la mise en place d'opérations coup de poing. Au moment des Jeux olympiques, il faut avoir en tête qu'on va à peu près multiplier par trois le nombre de patrouilles anti-délinquance à la faveur des Jeux olympiques. Avec par exemple dans les transports en commun, il y aura 600 patrouilles par jour qui seront là pour assurer la sécurité de nos concitoyens et de tous ces visiteurs qui viendront à l'occasion des Jeux olympiques.
1: Voilà, on se réjouit d'entendre un plan zéro des records Dans les faits, pour l'instant, on n'y est pas encore complètement. Hein. Il y a évidemment cette zone très touristique. Et on sait que la délinquance et les agressions surviennent plus quand la population de... est plus dense. Euh, mais il y a d'autres problèmes dans la capitale. On n'est pas encore à cet objectif zéro délinquance. En passe méchant. Reste... Non, ah, non,
16: en effet. Mais on est à un an des Jeux Olympiques. Et mmh. je crois que, comme la directrice de cabinet euh, du préfet vient de le rappeler, il y a des dispositions qui vont rentrer en vigueur euh, à partir des, des Jeux Olympiques, voire même à partir de la Coupe du Monde de rugby à partir de septembre. Euh, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale il y a quelques mois qui autorise de nouveaux dispositifs, notamment la vidéosurveillance mmh. algorithmique qui n'est pas de la reconnaissance faciale, comme certains ont voulu le dire, mais qui est un dispositif qui permet aux caméras d'anticiper de suspecter des activités illégales et donc de permettre aux forces de l'ordre d'intervenir beaucoup plus rapidement. Il sera mis à disposition de nos forces de l'ordre à partir de la Coupe du monde de rugby. Donc il va y avoir, au-delà des moyens de police qui sont déployés et qui ont été rappelés à ce moment-là, il va y avoir aussi des moyens techniques. C'est important parce que pour que les Jeux Olympiques se passent du mieux possible, il faut aussi qu'on ait tous les moyens mobilisés. Peut-être un point qui n'a pas été abordé, c'est qu'il faut que tous les moyens de police soient mobilisés, y compris les moyens de police municipaux. Pardon de le dire, mais dans la capitale, euh, on a mis, je crois, plus de dix ans à convaincre Anne Hidalgo qu'il était nécessaire d'avoir une police municipale. Alors elle a changé d'avis en prétextant euh, euh, un prétexte un peu futile, mais elle a changé d'avis, c'est une bonne chose et tant mieux, il faut le saluer. Cette police municipale se met en place, mais maintenant, faut-il qu'elle monte en compétence et surtout qu'elle monte en, en, en nombre de policiers mobilisés et on en a besoin parce que, Évidemment qu'ils n'assurent pas les mêmes services, mais en termes de surveillance et de présence policière, c'est important qu'elle soit là pour épauler la police nationale, qui fait déjà un travail exceptionnel, je crois, dans ces, dans ces endroits-là, au regard du, du taux de, de, de délinquance potentielle qu'il y a avec le nombre de
1: touristes. Mmh. Et on précise aussi que dans ces zones-là, ce sont beaucoup de mineurs isolés hein, qui sont recensés depuis déjà quelques années, précisément autour du, du Trocadéro, c'est un problème qu'il va falloir résoudre.
17: Effectivement. Quand on voit, euh, enfin, je veux dire, normalement, la Tour Eiffel, pour euh, l'image de la France, c'est euh, n'importe quel touriste international qui vient à Paris vient à la Tour Eiffel et vient sur le, le Champ de Mars ou à, à Minima au Trocadéro. Et je peux vous garantir que quand on se balade euh, la nuit euh, avec tous les vendeurs euh, à la sauvette, les gens qui vont vendre euh, des boissons et autres, c'est... C'est une image qui est absolument catastrophique. Vous êtes rassuré
1: de savoir qu'il y a plus de moyens, notamment Alors, de vidéosurveillance, pour tenter d'éradiquer ces faits
17: J'attends de voir si, si c'est fait. Au contraire, c'est très bien, il faudra le saluer. Mais toujours est-il qu'on n'y est pas. Il y a eu, vous, avez, vous en avez peut-être parlé, mais un viol récemment mmh. au champ de C'est vous dire le, le sentiment d'impunité totale et d'horreur qui se, qui se déroule là-bas. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on euh, si est très rapide pour dire aux bouquinistes qui, à mon sens, représentent l'image de Paris et qui ont un certain attrait pour les touristes. C'est-à-dire qu'on va mettre de côté les bouquinistes pour les JO de Paris, mais pour les vendeurs à la sauvette qui vendent des, des babioles fabriquées Alors en on Chine... On s'y attaque
1: aussi un petit ça, peu. A, hein, ça a, ça a, a, en bah, tout cas, c'est prévu. J'invite
17: les, les gens à y aller. Mm. Euh, pour le moment, on n'y est pas. et Ce, ce contraste en fait, entre la, la guerre fait aux bouquinistes et, euh, et le, ce qui se déroule au Champ de Mars moi, m'interpelle et mm. je pense qu'il interpelle beaucoup de Français. Mm
18: un peu, un, oui. peu euh, un peu étonné par le discours de la directrice de cabinet du préfet mmh. euh, on parle d'agression on parle de viol elle répond euh, jeu de taux et vendeur à mmh. la sauvette je suis désolé il y a un, un léger décalage sur, entre le discours et la réalité des faits après on parle de mettre en place euh, des dispositions euh, nouvelles de la technologie des outils. Tous les parisiens euh, connaissent euh, ce qu'on appelle les petites voleuses, mmh. euh, ces bandes de jeunes filles ou jeunes femmes. Euh, voilà, qui,
1: ou mineurs isolés, hein, qui, qui plient, sont au cadéro, euh, comme ils sont dans le métro parisien aussi. Les
18: hein. petites voleuses, c'est toujours les mêmes. Mmh. Euh, elles sont euh, 10, 15, 20. Elles sont arrêtées plusieurs fois par jour par la police. Donc il n'y a pas besoin de technologie pour les identifier. Et on les retrouve tous les jours, depuis des années. Depuis des années, elles ne doivent plus être mineures au bout d'un moment. Et à quel moment l'adjoint à la sécurité de Paris euh, le... Le président de la RATP, c'est un ancien Premier ministre. Mmh. Le préfet de police de Paris, c'est un ancien ministre. Le vice-président de la région en charge de la sécurité, c'est un ancien grand flic. Mmh. À quel moment tous ces gens-là se mettent autour de la table en disant « maintenant, stop, mmh. on arrête ». Et j'ai le sentiment que ce moment n'arrive jamais. Et finalement, bah, on laisse couler, on laisse couler. Donc on met des moyens, ok, super les moyens, on met de la technologie. Mais non, à un moment, il faut que tous les acteurs, euh, et, et pas que euh, chacun se dise eh « ben non, c'est pas l'État, mmh. non, bah non c'est pas la Commune, non, c'est tout le monde ». Les transports, la ville, la région, le gouvernement, la préfecture, tout le monde se met autour de la table et dit maintenant c'est stop, on arrête, quelle, quelle décision on doit prendre pour que ça s'arrête je, je pense que ça commence par là, la volonté politique à mon avis elle n'y est pas.
17: Entièrement d'accord, on en revient à ce qu'on disait au début, hein, laxisme, laxisme, impunité, hein, on, est, on est en plein dedans.
1: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir euh, été les invités de Soir Info. Merci à vous de nous avoir euh, suivis. Je vous laisse euh, en compagnie de Simon Guilin pour euh, l'actualité. Et puis l'info qui continue sur CNews, Je vous retrouve par ma part demain. Très bonne nuit à tous.
4: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur CNews pour votre journal de la soirée. Et à la une ce soir, le choc et l'émotion à Cherbourg. Une jeune femme de 29 ans a été violée chez elle en plein centre-ville. Les faits se sont produits le vendredi 4 août. Le suspect est un homme âgé de 18 ans, déjà connu défavorablement de la justice. Il a été mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie et placé en détention provisoire. La victime est toujours plongée dans un coma artificiel. Thibaut Marcheteau est en grève de Chiotel.
5: Après l'émotion, c'est l'incompréhension qui domine dans les rues de Cherbourg. Les habitants sont encore sous le choc après le viol d'une jeune femme par un homme déjà défavorablement connu des services de police.
6: Très surpris et très en colère. Qu Apparemment, cette personne était déjà connue des services, donc c'est toujours la même chose. Donc, il a déjà violé ou il a déjà fait des trucs comme ça, mais on fait rien pour eux. Ben, on fait rien pour
7: eux. Ce ne comprend pas, c'est que ces, ces gens-là ils sont connus hein, et devraient se faire soigner, nous mettre dans des instituts pour se faire soigner.
5: Les faits se sont produits dans le centre-ville de Cherbourg en pleine journée. Selon le journal L'Express qui recense les données du ministère de l'Intérieur, Cherbourg se classait pourtant deuxième ville la plus sûre de France l'année dernière.
7: Ce qu'on voit dans les grandes villes, maintenant, ça se passe dans les petites villes comme Cherbourg et tout, c'est la première fois que je vois ça. J'étais surprise parce que tout le monde dit « Cherbourg, c'est tranquille, Cherbourg, c'est tranquille » et je m'aperçois que de plus en plus,
6: Cherbourg, c'est pas si tranquille que ça. On pense pas à ça, et mais maintenant, on réfléchit un peu quand on se promène.
5: Selon les dernières informations, la jeune femme est toujours plongée dans un coma artificiel le suspect placé en détention provisoire a avoué les faits. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. C'est une mort suspecte
4: découverte vendredi dernier. Le proviseur du collège Pierre-Simon de la Place à Lisieux a été retrouvé mort dans son établissement vendredi dernier. L'autopsie réalisée sur le corps de Stéphane Vitel, 48 ans ce lundi, n'exclut ni l'intervention d'un tiers ni une cause naturelle de ce décès. Sachez que des analyses complémentaires ont donc été requises pour déterminer la cause de la mort de cet homme de 48 ans. Les précisions de Celia Barotte du service police-justice.
3: Toujours aucune explication pour comprendre les causes du décès de Stéphane Vittel selon le parquet de Lisieux. L'autopsie réalisée ce lundi à l'Institut médico-légal de Caen n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès. Les médecins légistes ont complètement examiné le corps de Stéphane Vittel et ont tenté de rechercher des traces, des échymoses, des lésions traumatiques, des analyses toxicologiques et anatomopathologiques complémentaires ont été requises. C'est-à-dire qu'il va y avoir une recherche de présence d'alcool, de stupéfiants ou encore de médicaments dans le sang de Stéphane Vittel et ses organes vont être examinés pour éventuellement déterminer des anomalies liées à une maladie. Pour la femme de Stéphane Vittel, le principal s'est fait agresser car elle a vu une voiture partir en trombe avant d'entrer dans le collège Pierre-Simon de la place à Lisieux et il y avait selon elle de la lumière provenant d'une fenêtre. Les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège. L'enquête de police judiciaire poursuit donc son cheminement classique. Analyse du réseau téléphonique, des images des caméras de vidéosurveillance du secteur et les auditions vont se poursuivre.
4: Dans le reste de l'actualité, des médecins généralistes appelés en renfort dans les services d'urgence menacés de saturation par l'afflux de touristes ainsi que des pénuries de soignants. Eh bien, L'hôpital d'Arcachon s'appuie depuis le début de l'été sur des médecins généralistes qui sont postés sur le parking des urgences. Dans le bassin d'Arcachon, où vivent moins de 200 000 personnes à l'année, la population
2: est multipliée par 4 l'été. Thibaut Marcheteau. Chaque jour, l'hôpital d'Arcachon accueille plus de 200 patients. Alors pour soulager les différents services, ces préfabriqués installés sur le parking accueillent deux médecins généralistes qui prennent en charge la médecine légère et laissent les cas graves aux urgentistes.
8: On a de plus en plus de patients effectivement qui... Euh... Euh, qui viennent pour des motifs de médecine générale, pour de la petite traumatologie, parce qu'on euh, fait un petit peu de médecine générale avancée, puisqu'on va réaliser des plâtres euh, et des sutures, euh, ce qu'on ne fait pas en, en cabinet de médecine générale euh, classique.
2: Sur toute la période estivale, la population quadruple dans le secteur. La présence de ces médecins généralistes permet de maintenir une offre de soins adaptée.
9: Si on fait un bilan depuis le 1er juillet, prend en charge 40% de l'intégralité des passages au niveau des urgences. Donc c'est colossal en fait, c'est-à-dire que presque la moitié des passages au niveau des urgences sont pris en charge par un médecin généraliste et non pas par nos, par nos urgentistes. En Nouvelle-Aquitaine cet été, 29
2: établissements ont dû mettre en place une régulation des urgences, n'ouvrant la porte qu'aux patients orientés par le SAMU.
4: À Paris, le Champ de Mars, véritable enjeu sécuritaire. À un an des Jeux Olympiques, chaque jour des milliers de touristes se rendent sur cette esplanade au pied de la Tour Eiffel. Mais pour certains, eh bien, ce voyage de rêve se transforme en cauchemar face à la délinquance. Sachez que fin juillet, une jeune femme de 27 ans a été violée par cinq hommes sur le champ de Mars. Des faits qui se sont multipliés ces derniers mois. La préfecture de police se mobilise afin de sécuriser au maximum ce secteur très fréquenté. Jules Bedeau et Sarah Varney.
10: Au pied de l'un des monuments les plus visités au monde, les forces de l'ordre s'activent de jour comme de nuit et patrouillent sur le champ de Mars. Un secteur qui attire les touristes mais aussi les voleurs.
9: Ouais, ti 08 Alpha, sur place, euh, Champ de mars Tour Eiffel. Je me rends au poste d'accès mobile euh, à la rencontre de la BTC 07 reçue. Un poste de
10: sécurité mobile a été mis en place au pied de la Tour Eiffel. L'objectif, être visible, informé et faciliter les démarches en cas de dépôt de plainte. Une présence qui rassure les touristes.
11: On se sent plutôt en sécurité ici, il y a la police partout.
12: Je me sens bien, je suis avec ma compagne. J'ai entendu que la nuit, cela pouvait être risqué de porter des objets de valeur. Mais c'est pareil dans n'importe quelle ville d'Europe. Donc, oui, ne pas porter des montres ou des articles comme ça.
10: Ce vendeur à la sauvette est contrôlé par les policiers. Il sera verbalisé, notamment pour la vente illégale d'alcool sur la voie publique. Un peu plus loin, ce vendeur de souvenirs à l'image du monument est également verbalisé et sa marchandise saisie.
9: Là, ce type de vente, même si, encore une fois, ça n'est pas, euh, pas des gens qui vont agresser les touristes hein. enfin, ils vont leur vendre des choses. Mais ça fait partie euh, de ce qui n'est pas autorisé euh, sur le secteur et ce qui peut attirer aussi une autre forme de délinquance.
10: En luttant ainsi contre la petite délinquance qui dégrade déjà l'image de Paris, la police empêche l'implantation dans le secteur d'une plus grande criminalité.
4: Actualité internationale, à présent un orage très violent a provoqué d'importants dégâts dans le nord de l'Italie. Et les images, vous le voyez, sont assez impressionnantes. Une vague de boue, de rochers et de débris a tout englouti sur son passage. Ça s'est passé dans la commune de Bardoneche, près de la frontière française. Les pluies diluviennes ont provoqué un glissement de terrain. Mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer sur place. Et enfin, l'archipel américain d'Hawaï a été frappé par des incendies d'une extrême violence la semaine dernière. Au moins 93 personnes ont perdu la vie, mais le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures. Seule une petite partie de la zone a pu être inspectée par les autorités. Et sur place, les habitants décrivent des scènes apocalyptiques. Et certains ont malheureusement tout perdu. Le récit de Sarah Fenza.
11: Des images qui font froid dans le dos. Hawaï n'est plus qu'un champ de ruines, une situation très critique pour les habitants et les ressortissants français tombés amoureux de ce petit paradis.
14: On a ce qu'il faut pour quelques jours, on a assez de sens pour, euh, pour l'électricité pour pour temporaire et on a euh, assez d'eau de, et de nourriture pour probablement cinq jours.
11: Cette Française n'aurait jamais cru vivre ça un jour.
14: Malheureusement, les dégâts et le... le résultat de ce feu va être beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer.
11: Le consulat général de France à San Francisco continue d'observer attentivement la situation. Il est recommandé de suivre les consignes des autorités locales. Pour cette française, il est hors de question de quitter son île.
14: On va rester, on va reconstruire et. Euh... Et l'ANA sera encore mieux que ce que c'était.
11: Joe Biden a annoncé la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles et a déclenché l'état de catastrophe naturelle.
4: Voilà, c'est la fin de votre journal de la soirée sur CNews. Je vous retrouve pour combat part, comme d'habitude, à minuit pour l'édition de la nuit. En attendant, si vous n'étiez pas devant ces news à 21h15, eh bien nous rediffusons l'interview de Barbara Klein, qui recevait ce soir le docteur Eric Revu, chef du service des urgences à l'hôpital Lariboisière. Il est bien sûr revenu sur la situation extrêmement compliquée à l'hôpital. Vous retrouvez tout de suite donc Barbara Klein et je vous dis à tout à l'heure pour l'édition de la nuit.
1: Est-ce qu'on n'a pas eu le temps peut-être de tirer les enseignements ou est-ce qu'on a manqué de moyens eh bien, pour essayer d'appliquer euh, euh, des solutions pour tenter d'améliorer l'état de notre personnel soignant et de notre hôpital en général
15: Alors vous avez raison, je, je vous disais que c'est vraiment un petit peu le feuilleton de l'été qui revient tous les étés malheureusement sur la, san sur la santé sur la tension dans les services d'urgence. C'est un, un problème qui revient, qui est de manière récurrente et il faut dire qu'il a été exacerbé euh, par, la, par la crise covid et cette situation, elle se présente en France, elle se présente aussi dans d'autres pays, notamment aux US, où il y a énormément de départs, euh, notamment de personnel paramédical, qui ont été, on va dire, épuisés, écœurés, qui ont quitté l'hôpital. Malheureusement, cette situation, on il y a des signes d'alerte qui ont été faits bien avant la période Covid, et c'est vrai que le Covid a fait exploser un petit peu les charnières de l'hôpital. La situation, elle est... Toujours difficile, surtout en période d'été, en période de tension, en période d'épidémie. Et c'est vrai que nos services sont toujours, toujours sollicités, surtout au niveau des services d'urgence et des SAMU.
1: On parlait déjà à l'époque hein, d'un navire en train de couler. Si on poursuit avec euh, ce même genre d'image, on a l'impression que le navire est désormais bien enfoncé dans le sable. Comment se fait-il qu'on ait l'impression que finalement... Une fois qu'on a tous posé ce constat, je parle euh, des, des patients, des médecins, de, des personnalités politiques aussi, et eh bien finalement on n'arrive pas à tenter eh bien, de le faire remonter à la surface.
15: On va faire un parallèle de ce que vous venez de dire avec le radeau de la méduse. On a l'impression que les services d'urgence, c'est un peu le, on écope en permanence et on essaye de toujours de maintenir à flot. On, il faut féliciter quand même les personnels médicaux, paramédicaux dans les services d'urgence qui essayent toujours d'assurer euh, ce service, on va dire, euh, minimum et en même temps maximum pour les patients les plus à risque. Il reste que c'est quand même quelque chose qui reste toujours difficile euh, à chaque fois. On essaye à chaque fois de tenir et c'est de plus en plus difficile, euh, surtout en cette, dans cette période actuelle.
1: Mmh. Évidemment, on salue hein, évidemment, le, le personnel soignant, on sait que c'est lui en premier lieu hein, qui tient à bout de bras cet édifice hospitalier. On a vu notamment aujourd'hui, euh, euh, grâce à des reportages, hein, ces solutions de secours que trouvent certains localement à Arcachon notamment, où la population quadruple chaque été, mais c'est le cas dans de nombreuses autres régions de France. À Arcachon, on fait du coup appel à des médecins généralistes postés dans des préfabriqués sur le parking des urgences. de généralistes hein, qui y traitent chaque jour de 12h à minuit. Et patients évalués et orientés au préalable par une infirmière d'accueil à l'hôpital. On se dit effectivement, c'est une solution. Enfin, quelle image de, de, de traiter des patients dans des préfabriqués sur, sur un parking hein, dans un pays qu'on a longtemps considéré comme ayant le, le meilleur système de santé au monde.
15: Vous avez raison, c'était un système qui a été classé dans les années 90, à l'époque de Jacques Chirac, euh, le premier système de santé au monde. Euh, on a dégraissé euh, de Plusieurs points. D'ailleurs, maintenant, on n'est pas le meilleur système euh, hospitalier au monde, malheureusement. Maintenant, la solution de médecine générale, il faut quand même dire que les médecins généralistes sont un point important de notre système de santé. Il ne faut pas oublier que beaucoup de pays n'ont pas de système de médecins généralistes qui est à disposition. Donc, il faut les remercier de s'investir de ce côté-là. Par contre, il faut voir aussi que le recours aux urgences, malheureusement a doublé euh, en 20 ans et malheureusement avec des consultations qui ne sont pas euh, du ressort des urgences parce qu'il faut bien comprendre que le, le motif de recours aux urgences actuellement n'est pas de l'urgence et c'est souvent je n'ai pas de médecin généraliste euh, je n'ai pas accès à mon spécialiste je n'ai pas accès aux soins et du coup je viens aux urgences et malheureusement le problème qu'on a vécu et qu'on vit toujours depuis 20 ans c'est ce doublement du passage aux urgences et on n'a pas augmenté des patients graves on a augmenté surtout des patients qui ont pas de recours, qui n'ont pas de médecin généraliste, qui n'ont pas d'accès aux soins. Et ce qui nous épuise, quand je dis que ça nous épuise, parce qu'on essaye à chaque fois de faire passer ce message, c'est de ne pas saturer les services d'urgence ou les services le 15 avec des motifs qui ne sont pas urgents. Vous ne venez pas aux urgences quand vous avez un problème qui date de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Je sais que les gens râlent à, à, à ce niveau-là en disant « je n'ai pas d'autres ressources, je n'ai pas d'autres cours », mais ce n'est pas la fonction des urgences. On est là vraiment pour soigner les urgences. Au niveau du SAMU, c'est pareil. On est là pour, pour traiter les patients les plus urgents et les problèmes qui datent de plusieurs mois ou années, ça ne doit pas être le travail des services d'urgence et des SAMU. C'est choquant ce que je dis, mais c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre pour la population.
1: Non mais c'est choquant, mais c'est important de le rappeler. Ça veut dire que vous en rappelez encore une fois la responsabilisation des patients euh, qui doivent prendre sur eux, effectivement, de ne pas aller euh, grossir une, attente, une salle d'attente d'urgence pour des problèmes qui, qui n'en valent pas la peine
15: Exactement, parce que malheureusement, on a besoin, et quand je dis en période de tension, surtout quand il suffit de regarder la cartographie des services d'urgence qui sont en difficulté pendant tout l'été, notamment cette période de 15 août, de ne pas saturer les urgences pour des problèmes bénins qui pourraient être traités à la maison. Quand je vous dis ça, c'est la vraie vie. Malheureusement, euh, non seulement c'est épuisant, mais en plus ce sont des, des gens qui, qui n'ont pas de pathologie grave, qui n'ont pas de pathologie qui est du ressort des urgences et qui viennent quand même. Alors, il y a une part d'urgence ressentie, on le sait très bien. Euh, la douleur thoracique, on sait très bien que c'est quelque chose... Qui, qui peut être grave, donc euh, ça ne nous choque pas, mais des problèmes, je n'ai pas rendez-vous avec mon médecin traitant ou je viens pour renouvellement d'ordonnance, il bah, ne faut pas râler si on va attendre pendant des heures, parce que malheureusement, nos services d'urgence, nos SAMU, on traite les plus graves, les cas les plus graves d'abord, et malheureusement on attend. Et les, les cas les moins graves, ça représente 10, 15%, des fois 20% des consultations dans les services d'urgence, et c'est ça qui nous, qui nous sature je ne dis pas qu'il nous agace parce que malheureusement, on répond à ça, mais c'est difficile. Et, et c'est là où on a le, le, des expériences comme le médecin généraliste qui vient euh, nous aider ou qui a dans les maisons de santé, euh, qui, viennent, qui viennent prendre en charge ce type de patient et nous, on, on les oriente. Un, un message aussi, il faut bien comprendre aussi que les urgences, euh, le service des urgences, ce n'est pas gratuit, hein, ce n'est pas McDo, McDrive, je viens parce que je sais que je ne vais pas payer. Ce n'est pas vrai, on paye, on reçoit une facture et on vient aussi aux urgences pour ça. Beaucoup de gens refusent d'aller voir le médecin traitant ou la maison, ou la maison médicale parce qu'il faut payer. Un service d'urgence, on paye, on va finir par payer au bout d'un moment et euh, on, doit, on, doit être, on doit payer ce service-là. Ce n'est pas un service qui est gratuit, contrairement à ce que beaucoup de gens croient.
1: On a cité l'exemple du centre hospitalier d'Arcachon qui fait appel à ces généralistes. Ailleurs en France, hein, les établissements ne trouvent pas tous hein, des solutions. Certains n'arrivent pas à éviter la fermeture du service d'urgence la nuit ou le week-end hein, par manque de, de recrutement. On voit des maternités qui, qui, qui ferment aussi. Euh, C'est le président de l'association des médecins urgentistes de France, Patrick Pelou, qui alerte sur une dégradation qu'on n'a jamais vue sur l'offre de soins au niveau euh, des urgences. Euh, par quoi on passe Qu'est-ce qu'on lance comme réforme Dieu sait que certains, de, de nombreux ministres hein, ont, ont tenté d'en lancer. Mais selon vous, par quoi ça passe en priorité euh, bah pour, pour remédier à cette situation
15: Alors franchement, je vous dirais que le premier message, ça passerait par une éducation de la population. Je prends l'exemple des pays d'Europe du Nord. Euh, vous prenez la Finlande, vous prenez la Suède, vous prenez la Norvège, vous prenez le Danemark. Ces services ne vont pas aux urgences pour des motifs qui sont du recours de la médecine générale ou qui ne sont pas urgents. Ça, c'est la première chose. On a besoin de la population pour ce type de, de, de consultation. La deuxième chose, c'est que il y a effectivement une désertification euh, inégale, on va dire en, en, en France, sur les services d'accès de soins. Et c'est vrai que euh, autant on peut garder des maternités qui sont de proximité, parce que aller accoucher dans la maternité à côté, euh, c'est quand même assez pratique. Reste que euh, on, les, les consignes qui sont données par les RS et les décisions qui sont prises pour les maternités, par exemple, c'est d'aller accoucher dans un endroit où on peut offrir le l'offre de soins nécessaire si jamais il se passe quelque chose. Bien évidemment, en accouchement, ça se passe toujours très bien dans la majorité des cas, mais au cas où on doit s'organiser. Ce principe-là, on le retrouve dans tous les territoires de France pour lesquels, malheureusement, euh, les ARS prennent des décisions de fermer des services d'urgence parce que malheureusement, on ne peut pas offrir ces services de soins euh, nécessaires euh, pour les patients. Ce qui entraîne quoi Ce qui entraîne que quand vous avez une pathologie qui pourrait relever de l'urgence, ben vous avez des distances beaucoup plus importantes à parcourir pour atteindre l'hôpital dont le service d'urgence n'est pas ouvert. Et la vraie difficulté, elle est là. Alors vous allez me dire, les solutions, c'est quoi Eh bien euh, oui, on doit pouvoir permettre de garder ouvert des structures, mais ces structures doivent être ouvertes de manière assez euh, échelonnée et d'avoir de ne pas saturer non plus. Des, ces services pour des motifs non, non euh, justifiés. Ça se, ça se passe pour euh, beaucoup de petits hôpitaux, petits en termes de volume, mais également même les gros CHU. C'est pour ça que la situation d'alerte qui a été faite par mon collègue Patrick Pelou est inquiétante, c'est que même des gros hôpitaux dans des grosses de villes, dans des gros CHU, sont concernés par ce problème-là. Donc ça veut dire que ce n'est plus du tout un, petit problème de, un problème de petits hôpitaux. Ce sont des gros hôpitaux de grandes villes qui sont concernés.
1: On rappelle hein, la loi de 2013 hein, qui fixait une règle. Tout français doit être à 30 minutes maximum d'une structure d'urgence. Ce n'est euh, malheureusement plus le cas euh, aujourd'hui à cause de ces, ces déserts médicaux et de cette réorganisation qu'il va falloir euh, penser. Je voulais qu'on... On aborde le, la valorisation aussi hein, et la, la considération de ce personnel soignant hein, qui tient cet hôpital à bout de bras. On a beaucoup parlé des, des plafonnements euh, de l'indemnité des médecins intérimaires ces derniers temps. Euh, on rappelle que les ministres ont validé hein, qu'elle reste fixée à 1390 euros la garde de 24 heures pour euh, mettre fin à ce que l'exécutif appelait une surenchère en fait hein, qui ouvrait un peu à la concurrence entre hôpitaux, le recrutement euh, de ces médecins euh, pouvant atteindre des sommes euh, faramineuses. Ce sont des questions qui gênent hein, lorsqu'on se rapporte au système de la santé et qui pourtant sont, sont bel et bien au, au, au cœur du problème
15: vous avez raison, le, le problème de l'apparition de l'intérim avec une montée dans la surenchère des tarifs d'intérim était extrêmement dangereux. François Braun avait pris une décision qui était courageuse et difficile, qui était celle de limiter, de plafonner euh, ce tarif, parce que sinon on allait dans la surenchère avec euh, des intérimaires qui jouaient, entre guillemets, sur euh, une montée des salaires pour, ne, pour pouvoir faire. Le, la conséquence de ça, c'est qu'on fermait des services d'urgence parce qu'on n'avait pas d'intérimaires. On a besoin malheureusement des intérimaires. Il faut savoir que les hôpitaux sans intérimaires ne pourraient pas tourner malheureusement. Demander aux effectifs actuellement présents dans les services d'urgence, dans les SAMU et dans les SMUR, de continuer à assurer, ben malheureusement, dans la quasi-totalité des hôpitaux en France, on manque encore de docteurs pour arriver, euh, quand je dis des docteurs, c'est également les personnels paramédicaux pour arriver à faire tourner. Donc la vraie, le, la vraie réforme à faire, c'est de rendre attractifs nos SAMU, SMUR, services d'urgence, pour avoir les effectifs maximums, diminuer sans doute cette activité et de diminuer ce nombre de passages aux urgences inutiles et les réorienter parce que tout patient français doit avoir accès aux soins mais de manière euh, adaptée et du, du coup de pouvoir nous de permettre de, de travailler normalement à des messages qu'on dit à chaque fois, laissez-nous travailler, de soigner les patients. Bah, les plus graves, et de soigner tout le monde. Mmh. Un autre problème que vous évoquez, enfin que vous n'avez pas évoqué, mais celui pour lequel on revient à chaque fois, c'est le manque de lits dans les hôpitaux, mmh. et ça c'est accru, parce que malheureusement, quand vous avez des fermetures de lits, ce sont des patients âgés surtout, qui vont rester sur des brancards pendant des jours, des heures, euh, sur des brancards, et notamment des patients fragiles, ça c'est extrêmement dangereux, et c'est vrai qu'on a beau alerter à chaque fois, de dire que des patients âgés sur des brancards, pendant des jours, des heures, c'est extrêmement dangereux. Malheureusement, on alerte à chaque fois nos, euh, nos ARS de ce côté-là.
1: Il mmh. nous reste une petite minute pour évoquer un sujet qui, qui me tenait à cœur, le malaise dans la profession, y compris dans les étudiants, au sein des étudiants en médecine. Selon un chiffre d'une étude interne, 15% des étudiants en santé qui veulent faire médecine abandonnent le cursus en cours de route. Euh, ça aussi, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'en faisant cette formation, finalement, ça les conduit à s'en détourner. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des axes d'amélioration à trouver, docteur
15: oui, vous avez raison. Une des, une des, des choses qui revient, c'est qu'il faut savoir que nos études de médecine et nos facultés de médecine euh, sélectionnent les meilleurs. Ce sont vraiment des, des excellents, excellents étudiants qu'on sélectionne. Et euh, quand je vous dis ça, c'est-à-dire 10-20%, c'est le taux de réussite à ce type de concours, donc on sélectionne les meilleurs. Ce qui est dramatique, c'est que dans la sélection des meilleurs, on arrive à avoir des, des jeunes qu'on va démotiver et qui vont abandonner. Et ça, malheureusement, c'est un échec de notre formation, parce que malheureusement, on doit être élitiste dans la, dans la formation, on doit sélectionner et former les meilleurs euh, vous prenez l'exemple de, des états unis euh, c'est la, la spécialité par exemple de médecine urgence, c'est la troisième spécialité prise par les jeunes américains en France, c'est euh, en milieu de tableau, voire en fin de tableau. Donc on a un progrès à faire pour rendre attractif, pas seulement la spécialité, mais la, la, la spécialité de fonction de médecin, de médecin ou de, de soignant, parce qu'il faut la revaloriser et la rendre beaucoup plus attractive, parce que c'est dramatique de perdre des jeunes qui sont brillants et qui ne continuent pas leurs études.
1: Merci beaucoup d'avoir rappelé ce message essentiel. Hein, si on veut sauver notre hôpital euh, français, longtemps cité comme étant l'un des meilleurs du monde, on a conscience, sans avoir toutes les précisions, qu'il est un petit peu descendu de son piédestal. Merci docteur Éric Revu d'avoir participé à, à nous éclairer sur le sujet. Je rappelle que vous êtes chef de service des urgences à l'hôpital Larry Boisière.